0: 欢迎收听最新的一期 Boom 游戏《Boom 游戏赏玩会》节目，嗯，茶玩会节目。好，对，然后今天呢，我们就是为大家带来我们上一届《Boom》的这个活动的一些游戏的试玩体会。然后这个上一届的《Boom》跟我们以往的这个、嗯、我都没有介绍了，对不起，我是新郎，<笑><笑><笑>我是斌<平>，
1: <笑>我是小五，我是耳、嗯
0: 、不好意思啊，然后。许久不主持，生疏了。别别别，刚
2: 刚操作台都不会摁了
0: <笑>。对，然后这一届的 BOOM 跟之前的有点不同的是，我们这次叫做 BOOM LIVE， 嗯，对，然后更是偏向于线下的一个这种短期的 Game Jam， 因为一共只有七天，对，大概。然后这块可以，这个我们先为大家介绍一下我们这个活动。的不同吧，嗯，请这个二期来介绍一下、嗯
2: 。好，我们这次 Bone Lab 的话，主要是一个注重在，嗯、呃，就是可能线上和线下都可以开发的这么一个短期的活动。然后这次开发周期，呃，其实是我们在第一个周六的时候，然后公布了这个主题，嗯、然后呃，就是周六日开发时间就是周六日加上。之后的周一一直到周五，嗯，然后周五晚上来，呃，就是开发截止，再转回来的周六，呃，我们举办了一个线下的试玩的活动，对，呃，这一次也是我们就是第一次举办这种就是短期的，然后以及并就是大家可以来线下来开发的这么一个活动，然后这一次也收到了非常多的反馈，嗯、呃，这一次的话，呃，数据上的话，总共是大概是三四百组的开发。组报名、嗯，然后我们最终收到了一百零四款游戏、哦啊。哎，对，这
3: 转化率，小狗小狗一个涨
2: ，<笑>上百了，
3: 上百
1: 了，上
2: 百了，上百了。呃，但这一次就是我们其实本来收作业的时候是呃周五晚上六点时候收的、嗯，然后那个时候其实我们是希望大家就是干了很久之后，然后可以好好休息一下，啊、然后第二天周六，对,对，好好继续去吃个饭，然后第二天周六咱线下开开心心，然后一块儿来。玩游戏，但是发现就是大家在周一到周五，其实可能根本没有时间做。都得上班呢，对<笑>对，然后其实反而是周五的最后的这个晚上是一个冲刺的阶段。啊、然后之后我们就是突然在周五的时候，<笑>就一个是我们自己也发现，完了第二天这个线下试玩的机器都还没准备好呢，嗯、不行，赶紧给大家延期，咱们晚上。这个二十四点，然后再再收,再收，对
3: 。哇、哦，这经典的这二十四点到底是第二天的零点，还是第二天的二十四点？嗯、<笑><对>
2: <笑>我们这一次玩到有一些游戏的时候，然后就发现有有作者，然后也藏了一个彩蛋，就是说，就是集合，你能不能给射出一个完整的四十八？嗯嗯嗯
3: <笑>但这其实就是我们之所以叫它 Boom Lab， 其实也是希望，因为我们有线下的部分嘛，其实希望这次活动能像实验室一样，大家把各自的灵感啊、创意，像像做化学实验一样扔到一起，然后看能 boom 爆炸出一些什么东西来。对，然后结果导致了很有可能各大游戏公司的 HR 发现大家周四、周五开始纷纷请假<笑>，<笑>就是给时间来做我们的游戏<笑>是、啊。是，这
2: 个 Lab 未来我们还会就是继续再做下去。然后，嗯、呃、，Lab 未来的目标其实。就是，嗯、呃，我们希望把可能我们在就是举办游戏创作活动的时候的一些想法，比如说，其实我们之前有考虑过一些，呃，分段式开题呀、啊嗯，然后或者说，嗯、呃，可能也。就是再多做一些线下的组队的活动，可能能让大家更好的找到队友。嗯、然后，此类的这些就是实验型的玩法，然后我们都会放在 Lab 里，然后来就是跟大家一起实验。可能 Lab 未来会更注重线下。嗯，就是多做一些线下能让大家交流的，不管是沙龙啊，还是小的 workshop 的这样的活动，然后、嗯、呃，可以让我们，然后也和开发者大家互相多见面对多聊一聊，嗯、多见面嗯，嗯，
3: 也见面了
0: 。但我想借此是不是可以讨论一下，就是这个<笑>就是长 jam 和短 jam 的，我觉得区别、嗯，就是因为我们都办了好多活动，包括也玩了好多的那个我们活动里的游戏，嗯、就是其实。呃，长长的那个活动，因为我们每年不是办两次嘛、哎对，然后这个长的活动，我们其实之前二期也有测试过，就是我们给四周，还是给两周？哎，对，从两
2: 周、三周、四周，然后我们全都是测试过
0: 。对，然后我们后来发现三周好像是大家完成率比较高。
2: 呃，三周可能大家体感会最好吧，就是两周的话有点太短，嗯、然后做不完；四周呢，就是实在是做烦了,了，然后做不下去了；然后三周就是卡在大家的那个疲惫极限上，即,即
0: 将放弃的那个点。对，
2: 就是、啊、再努一把，哎，不行了，然后就交了吧。
0: 对，但是长长的这个肯定就是因为最后。的游戏我们收上来之后会发现长的这个肯定就是完成度，嗯，相对来说肯定会好一些。而且我觉得更多的游戏在长的这个活动里面，更多的它可能更偏向于整体的一个整体性，对，包括有些包括新手的引导，然后甚至包括它切片关卡的整个完成度都特别的特别高，嗯，然后这其实也是我们比较希望的一个状态吧，就是长的我们还是希望这个游戏大家能玩得更更完整，然后包括如果。输送到核聚变之类等等的话，玩家其实也会玩的更加的。输送这个词太专业了，是吧？<笑>就而且这 20, 临时想的二
3: 十一天这个时间，其实也是给团队之间能有一个更好的磨合的时间。对，嗯对
0: ,嗯、对，对。然后 Lab 这个那个游戏，其实它因为短，所以就是感感受上，可能跟主题点子之类的更。明显一些，大家其实更更展示了一些想法，嗯，然后和概念之类的、嗯，所以这次游戏里我也感觉到有些特有意思的。对，好、哦，感觉你迫不及待要说一，我在这可以说，但我还是想说一下 g a m Live 这线下的体验，因为这次有线下，所以好多开发者能聚在一块儿。嗯，因为核聚变不是以往只有这个，对对，就是每年也次数不多嘛。对，哦、然后 Live 展位要
2: 小一些。对，
0: 然后 Live 这个，因为这次我们尝试做了一些沙龙的活动，嗯，然后还有大家互相玩然后以及很快。就是刚做完，趁热乎劲儿，直接就来一些玩家，然后我们一起去交流这种，我觉得整体感受还挺好的
3: 。对，其实这次 Lab 从开题开始就是线下和线上同步开题。对，然后我们也是在线下先进行了一个沙龙的分享，嗯、然后分享之后，对，感谢开头星，感谢方言老师<笑>然后，对，对，也感谢我们各请来的嘉宾老师、嗯。对，然后这次线下的开题其实开的瞬间啊，就是不是我们想象的那样，大家。直接散开，然后去直接进行开发。大家也会先聚在一起小聊一下，然后再开始自己开发的过程。哦、嗯，对，有很多开发者就直接说：“哎，我就我就想到一个什么，做一个这个，做一个这个。”当然也会有一些我们熟悉的组员，他说：“哎，我们的点子是做一个什么什么样的游戏。”最后发现他提交的压根就不是这样。
4: 对
2: 对对对，有的说的特好，然后把我们说的都特期待，然后他们就来做一别的。对，然后交上说：“嗯，怎么不是这个呀？”
3: 当然，这个我们到最后一天就是提交周六那天试玩的时候，也会跟他们聊，但发现最后的结果就是我们试想的是这样，但发现时间又被压缩，然后我们就只能先实现一个别的了
0: 。对，
4: 嗯
3: ，就这个这样线下的形式就会让我们知道开发者他们的，包括对时间的把握啊，还有对这个开题这个题目主题的想法，我们都会有及时的反馈嘛，嗯、这一点还挺好的
0: 。而且还有就是大家因为会互相玩、互相聊嘛，嗯，然后我就觉得好像。伴随着这个活动，我们认识的开发者、熟悉的开发者也越来越多了。然后你会看到他们之间互相认识的这种几率也会特别高。对，然后就是每次见到他们的时候，你就会,会发现，哈，这几个人哈又聊上了，然后之类等等，就感觉这个孕育缘分的这个这个事儿还是挺好的。嗯，对，挺有意思的。没准他们互相组队，下一次能做出不一样的东西。嗯
3: ，那我们也先大概说一下这次的题目是什么吧。这次的题目其实。呃，题目灵感来自于开拓金老师那边，他们是给了我们几个题目选啊，然后我们开
2: 开拓金老师给了三个词，
3: 对我们首先排除了一个错误选项，<笑>然后觉得错误选项边界和错位这两个好像都不错，<笑>嗯，但是觉得这两个
0: 错选项是什么呀？
3: 错误选项的错误的直接 pass， 不能说什么<笑>不，不是不就是一眼不行、哦、<笑>就直接 pass 了，嗯，但是觉得错位和边界这个好像都不错，而且。就我们自己讨论了以后，发现错位和边界这两个意象其实是可以融合到一块儿的
4: 。哦，但是
3: 吧，就直接用错位的边界连到一块儿，好像又觉得它太抽象了。所以我们就在开题的时候额外进行了一些叙述性的文字来描述，就是我们希望捏合。对我们希望做的这个是边界的两边是非常错位的世界。哦，对，然后就这个题目在开题现场呃公布。其实我一开始非常慌，我觉得这题还是太抽象了，但是没想到大家觉得。点子好像一下子还冒出来挺多的，对，然后，呃，从最后收到结果来看，好像这次窃题的也比就是我们上一届的部门多得多，对是吧？对对,對，因为 R E 毕竟还是太大的一个开放，太广了，太广了。这次就会窃题的作品就很多，不管是你从呃叙事上窃题，还是从玩法，还是甚至很多那种打破第四面墙的内容 ，meta game 其实也都都有很多，嗯,嗯。
2: 这块其实可以分享一下之前我们每一次就是设计主题的一个思路吧。就比如我们最开始的时候，呃，比如说像《Take Me Somewhere Nice》，然后还有《Time Is An Illusion》，它其实都会带有一些小的玩法的关键词，然后但是它又加了一个可能类似于比较浪漫或者比较发散的一个呃。长的复合剧的这种感觉，然后所以呃，一般像这种的话，可能呃会叙事性的游戏，游戏然后对会多一些、嗯
1: ，比较好选
2: 。后来我们就是出现 R E， 然后其实是想要就是说呃给一个可能就是更跟玩法相关的，然后但是就是它范围会会会比较大的、嗯，然后所以那一次 R E 就是也确实看出来。哎啊！ Uh, 你可以
0: 说说 R E 之外那几个选项，因为后来是咱们选的 R E， 是还有几个其他陪跑的没选的，<笑>陪跑的都被我有<笑>点失<笑>
3: 有一点点失、就是我我这儿其实会有一个主题库，就是有时候有时候上厕所、啊、洗澡什么想到了，我就会记在我的记事本里。嗯，然后每次到要选选题的时候，我们会拉几个出来。然后选一个出来，然后没被选上就直接 pass 掉
0: 。但是、哦、天使恶魔骰子好难的感觉
3: 。这这这等到咱们这一届结束之后聊的时候再说。吧。对。哎、嗯啊，那这样的话，周六那天就是试玩那天，其实我们还有很多玩家是可以来报名的嘛。最后周六那天是汇聚了很多人在内层的开发的那个空间里面，快挤爆了都。对，快挤爆了。<笑>那天有哪些多？多少人？咱
0: 们有多少人？一百多个嘛？ 100, 不是两百多，一共有两百多人，差
2: 差不多应该到两百、哦、
0: 是吗？两、嗯、百多玩
3: 家嘛？呃，不是
2: 玩家跟开发者，
3: 呃、对、哦、对。然后方言老师那边也有一些学生也都过来一起玩了，嗯，
2: 嗯因为我们场地有限，然后就是就是、人数没能招他太多嗯，嗯，对
3: 。但是过来大家气氛都是非常火爆的。你们有哪些特别让你们印象特别深刻的一些交流和故事发生吗？哎，那我能提一个特别有意思的组吗？啊，行
1: ，就是就是也是经常参加我们这个活动的一个老朋友团队了，叫 JQ。J
2: 勾圈 K， 对 ，J 一个意思
1: ，一个意思，也
2: 对，也对
3: ，对都对，对。
1: 然后他们是他们是一个这次是八个人的组吧，如果我没记错的话。嗯、哦，他们
2: 人比较对多一些。对
1: ，然后他们，但他们就是团队成员分隔两地，就是一帮人在上海，一帮人在北京。嗯。然后、呃、有意思的是，在北京的小伙伴就是专门请假，然后花了两天时间，然后到这边来上班对，就从北京飞到上海来、哦，然后专门请了四号呃周四周五两天，然后来。对。然后来在这个地方来加班，嗯，然后就挺逗的。然后他们他们团队里的那个音效，我觉得特有意思，叫小白吧，嗯、好像是对，叫小白，全能白、嗯，对。然后现场发生过一件什么有意思的事呢？就是我们在那个场地里，不是一个公共的办公区域嘛、嗯。然后呢，有一天，呃，如果我没记错的话，应该是我们旁边有一个别的小伙伴，他们在装装一个什么柜子或者一个什么别的东西，带了那个。电动的螺丝刀，嗯、啊，就是那个声音还挺大的。
2: 不是，那是阿姨在吸地
1: 。不是，那天是螺丝刀。哦，是另外一个。哦、那天是那个电动螺丝刀，然后因为就在我们旁边，声音声音非常大。然后呢，我我就看着我们这个他们团队那个呃音效的这个朋友，就直接举起了他的话筒开始采样，就他的收
2: 音器，<笑>然后对直接采样，
1: 就开始在旁边采样。然后我就看他。就是盯着他自己的那个合成器，然后然后在那录音，然后等他那边结束了以后吧，哎，非常迅速的结束，然后就觉得嗯，今天踩到了。不管我用不用戏里，你听到了吗？但他没用，没用,哦、没用，没<笑>我们问他了，然后他说
2: 他最后没用。哦
1: 哦、对，但是我觉得他这个这个行为很逗，就是不管我用不用得到，啊，我先录了再说，是，说不定以后能用得到。
3: 高情商话就是勾圈叫什么？勾圈勾身 K K 尖儿，这个组非常注重音乐，每届都是是吧？对对,
1: 对，而他们这次那个作品里那个音乐的部分也也挺挺花心思的。嗯,嗯，他们
0: 上一次的作品是那调太空鸡尾酒那个、Ren、对，那也特别好，那挺魔性的。对，然后这次这个叫 Resonator， 嗯嗯，还挺难的、嗯，都是儿子辈的。哎，
3: 对啊，每次都可以参加而已。对,对，嗯，二七有什么？特别想分享的故事
2: 吗？哇，我想想，特别想分享的故事、啊。
3: 我就记得就是有一个日夜边缘，它不是是,是一个双人对战的游戏吗？嗯，那个
0: 组也是每次都参加。
3: 对，然后二七坐在那找不到人，然后我我在后边玩断牌杰克呢，他直接给我拖到那边，去说你先你先来跟我一块对打一个这个啊、哦、是吗？对，然后打打了最后输了，不开心。<笑>对他那游戏就是必须得两个人
1: 玩，一个人玩不
0: 了。对对对,对,对、那个，你也可以左右互搏。那个是卖门危机那个。团队吧，对，卖门危机还没做的、嗯，对对对
5: ，
3: 对。然后就是这一届在线下的时候，有两个是需要双人对战的游戏，而且他们都来现场了。啊，还有一个就是类似于炸弹，对，泡泡糖加斯巴拉顿的那样的一个游戏。然后我就我本来会以为就是这种游戏会是一个工作人员，然后陪着一个说，我可以边跟你对战，然后边教你玩。他们不是，他们就直接站这儿拉两个然后对你们直接来玩。然后拉来的往往就有可能是另一个游戏的一个开发者，嗯，然后坐在这儿以后，他们就纷纷都完了，你们这做的太好。哎，这个巧妙，这个巧妙。对对对，也不知道他们说的是真心话还是真的又被打动了。对，然后炸弹那个游戏就是非常休闲。但每个人到那儿以后都收获了快乐，对对然后对，好像也没什么想特别跟你聊的，嗯、但就是玩的觉得很开心。嗯，炸弹
2: ，那我先打完炸弹，那个叫做 Boom Party， 对，他的玩法是一个，就有点像呃，泡泡炸弹人，对，泡泡糖，对，泡泡糖,泡泡糖加呃死不拉痛。
3: 对他那泡泡糖手感做的还挺好的，对，就是、你们两边炸炸到最后，那个地图覆盖颜色的区域多的那个就获胜了，对对,对对对。然后他是有四个手
0: 柄，靠涂地的，嗯，对，四
3: 个手柄，然后开始两两一
2: 组我。我在那等着的时
3: 候，就经常看到，哎，这儿又空了，我专门拉人跟我一组，然后去跟别人玩、哦，就专门找队友过来玩，嗯，对，然后就这这个印象我还挺深的，没想到这边也会就是真的有这种组局的情况，线下对战的游戏发生，嗯。嗯
0: 然后日日月那个是当时他们那个开发的，拉着我去玩然后又说来来来，咱玩这个。然后我以为他玩巨好<笑>然后那，然后发现根本也不是。我操！然后我们俩就卡在那底下的那个那一端，谁也没有，最后打了个平局，就是那种、哦、啊,啊，你打啊，那游戏打平局还、啊啊、基本上是不是他那个游
2: 戏在就是周六时候的那个版本，然后他上面就是他，因为他其实是百战天虫的那种机制嘛，就是你要再跳到一些平台上，然后来发射炮弹，对，然后他。第周六的时候，那个版本它上方的那个平台会比较多，然后也,、嗯、也比较密，然后所以导致就是你的人物角色很难跳高了。对，然后所以你发射炮弹就经常都在底下那一撮儿。
3: 对，哎，这个其实也是我觉得是线下的一个好处，就是大家一块玩的时候，你可以很容易的发现你自己测不出来的一些毛病，就比如阿奇刚刚说的、嗯，它上方平台过密。然后还有一个情况，就是因为你所有的子弹弹道都是有重力影响的，对所以都会往下掉，往往集中到后半部分，你就会，所以他就逃
0: 不出那个区域了
3: 。对，所以当时聊完以后，开发者给我就也及时有反馈说，我们有几个解决方案、嗯，一个是把上面那个弄密，让你人可以跳高一点；，第二个就是把底下的平台让子弹也可以穿过，对，边界上下贯通、啊，这样的话你整个地图利用率就会变高了。对，所以就是很有可能你在开发时候想不到的一些点子，在你试,试玩的时候和大家一聊，就瞬间聊出来了
2: 。嗯，他现在新的。这个版本就是也确实就加了很多那个炮弹的传送门
1: 啊， oh, 而地图设计也会不一样。如果大家在回聚变现场玩到的话，他大家玩那个版本就是最新版本。对，现在
2: 网站应该也是有这个最新版、嗯
1: 。对，如果你还是没有玩到的话，你也可以去翻我们的直播，我们昨天直播也是玩了一个最新的版本。<笑>然后怎么样才能
3: 玩到这个游戏呢
1: ？就
2: 是打开机核网,网，首先你要找到机核网、哦，然后在这个机核网的首页的左侧边栏中的最下方有一个 Game Jam 是。试玩，然后点了这个就可以进入到我们本届 b o o g Lab 的呃试玩库。嗯
1: ，
2: 哎
3: ，然后搜索这款游戏的名字，你就会会在右边发现有个下载的按钮
0: 。对，嗯，嗯我我有一个线下感受，就是我而且是一个好奇的点，我就觉得这些开发者怎么还就是。社交上都挺牛逼的感觉，你
2: 什
4: 么意思？不是，就是
2: 我感觉、就
0: 是，我操，就是因为如果是我的话，我会觉得这是一个那种就是市集，然后我来摆摊儿，有没有一种，然后就就得看谁能吆喝，你知道吗？<笑>对，就是因为我觉得就是玩游戏的人都挺内向的，有的。但是来玩的玩家，我觉得挺特牛逼，就是特<笑><笑>特,特愿意聊。我操
2: ，对这个我就得不得不分享，因为我感觉就是他这个其实有点像，嗯、呃，你在摆摊的时候，他其实。呃，展现的并不是你的社交能力，它其实是，呃，你类似于算是业务能力吧，哦、就是你此时然后必须要做这件事儿、哦，然后才能是一个工作是吧？对，然后这个时候大家就戴上了面具。<笑>面具
1: 我但我觉得也是，就是我就特
0: 牛逼都、哦，就
1: 是我自己做这游戏这么好，我这么。这么喜欢我做的这么棒，没人来玩，我肯定想要让大家都来试试。卖萌危机，或、嗯、或者说
2: 他其实是在他专业的领域里，他可以他有更多的分享欲，然后他可能有更多可以跟你聊的东西。就、哦、
0: 因为我特好奇，因为只有做游戏，我觉得他有这种机会。就你做别的没有，比如你画画什么，你没有说拉人过来然后狂聊什么的，<笑>然后书展你就卖卖书是吧？然后别的，但是游戏不一样。嗯，就是你真的让人过来，啊、然后操，
3: 就游戏是个 craft， 把我
0: 的作品直接直接展现给你，然后观察你的表情什么的，我觉得这是一个特别特别就是奇妙的一个
3: 那你、哦、那你这么一说，就是如果因为我换位思考，挺残酷的
0: 是就我这游戏，我让人来玩，我也挺紧张的，可能啊，是是是。但你做得好，你就不紧张了，<笑>就人夸我。<笑>但
3: 你不知道怎么就算好嘛，对吧？你夸我肯定你,你觉得
0: 你觉得你做的好，你就是做的好的，啊、对对所以我觉得线下还是得弄，因为线下大家一般都都只会夸，不会不会说。但因
3: 为确实就是大家的游戏都有优点在对不对，对，这是。但你有没有考虑一种情况，就是如果真的不敢聊的，他就没报名来线下对<笑>对对对对。对
4: ，而
0: 且我觉得集合的玩家们也真是喜欢玩这这个独立游戏，对，真真爱聊。对，真的真的很，而且北京核聚变 Boom 展区也震惊了我，水泄不通，水泄不通，不通时最强对，非常社交、嗯、厉害，你们都挺厉害的。哎、最后一句<笑>最后一局香烟，就是我就觉得，如果是我做游戏，我都不敢这样。我觉得太，我操，太可怕了。哎
1: ，我觉得线下那天还有一个比较大的收获，就是我发现获奖的这几个团队啊，大家就是在。分享自己的开发心得的时候，也都挺能聊的啊，对，就是都说特好，就是他很多东西是他不说，你真的完全意识不到的一些东西，而且他自己开发这个心路历程，然后包括他们中间遇到一些什么样的问题，然后最后哎想到一个一开始想到一个什么样的好的想法，然后后来就发现哎我有一个更好的想法，然后怎么又逐渐过渡过去，然后怎么又融合到一起的这个过程，就。感觉特别有逻辑、嗯，对，特别好。对，现场听的时候就觉得，而且我发现我特意观察一下，就因为我们现场那个场地其实非常小嘛，对。然后大家其实都要挤在一块在然后甚至有一些不是区<咳>，就是不是座位的区域也都站满了对对,对对对。然后但。大家在听他们分享的时候，所有人都听得非常认真，对，特认真，对，然后也没有人玩手机，嗯、也没有人怎么着，然后也没有人小声说话，就全在听在，对，他们在点头，对，在聊，然后，然后说到很搞笑的事儿的时候，大家都一起在笑，然后就感觉现场的那个状态就特别好
3: 。哎，我觉得说到这个，咱们就可以就是接下来具体聊聊那些分享的游戏了。其实这些游戏也是我们这一届脱颖而出的一些获奖的作品
0: 那我们就先聊聊获奖作品，公布一下获奖的名单吧。哎嗯线下还是好,
2: 好，好。首先恭喜日月《日月边缘》《日月边缘》获得了最受玩家和开发者互评的双料第一名<笑>、哎。哦
6: 。
2: 然后这个呃，最受玩家欢迎的第二名是有一个并列两名，就是一个是《r e s o n a t Later》，然后一个是呃 A 点 I 点 A。
0: 哎 ，A I A I A， 然
3: 后热刺的赞助商，
0: <笑>这这俩游戏都挺葛的，其实啊，是吗？我觉得风格上挺葛的
2: 啊、哦。嗯，然后这个呃，开发者互评的第二名是《猫德里安》嗯，嗯嗯，然后一共就是这四、哦、日月
0: 边缘双料冠军，太厉害了，对对,对的。哦，大家如果想玩获奖作品的话，也可以打开刚才我们说的左边栏最下面的这个游戏试 Game 玩，哎、嗯嗯，然后我们有上面有一个直接点击获奖游戏。你可以看到这四个游戏了，是的、嗯，对。但其实还有很多别的游戏，我们今天也会谈到啊，嗯、就是我们觉得很有意思、非常值得一聊、有闪光点的
1: 游戏。对，嗯、但我们
0: 可以先聊聊这个这四个四个游戏。嗯嗯,嗯，这是
2: 四款游戏，因为有一个双料，一个是双料第一，然后一个是列并列第二。哎、对，那就先来
0: 《日月边缘》吧。嗯，可以，《日月边缘》就是一款类似《百战天虫》的双人对战，然后加死布拉洞的一个游戏吧。但是他图的不是地，他图的是整个空间，涂的是空景，他图的是空气。空气<笑>对对
1: ,对，这游戏我觉得比较比较占优势的一点是它卖相非常好，它的美术就是很抓人，是很成熟的一个游戏，不像是那种可能很短时间仓促赶出来的一个作
0: 品。说话注意点啊，对不起对不起。嗯
1: 、<笑><笑>但是美术真的很好看，朋友们，你点开这个页面，你就能感觉到了，扑面而来的这个，<笑>对，扑面而来的这个。清新的气息，真的很,很二次元对，对，不
2: 是很二次元，哎、二我感
1: 觉二,二,二对，
2: 二但不二、嗯
1: ，对。然后它的这个玩法呢，就非常好懂，嗯，对，就是百战天虫的那个基本的模式，然后你可以移动你的角色，然后移动完了以后，你可以发射一颗炮弹，然后这颗炮弹会炸，对，它碰撞到的地方都会都会炸开，然后炸开的这个范围呢，就会变成。己方的颜地，啊、对对对,对，然后最后再大概十个回合。吧，好像是二十回合，对、嗯、一些回合以后，然后最后会结算这个场地里的这个涂色面积。然后跟
3: 这个边界切题呢，其实就是日月边缘嘛，是一个日太阳女神和月亮女神，对，然后两个人互相抢地盘，然后互相盖自己的边界的这样一个玩法。嗯
1: 、对对。然后这个小像素画画的非常精细，你看了吗、嗯？就他那个起跳的时候那个动作，然后包括对
2: 动画，
1: 对对对，然后包括他落下来的时候，有时候会撞到一些东西，然后会有一些<笑>一,下有一些表情，嗯、然后做的特别好，而且他每次。就是这么短的时间内，居然还给他们做了音效。就这两个角色在互动的时候是有声音的，对，就起跳的时候，还被被打击到的时候，都会有这个声音
0: 。我觉得这类游戏就是七天范围内，都是特别特别极致效率的一种对方式对，就是一个特别。直接简单的机制，然后把其他的细节打磨好，嗯，然后玩起来也特别好，嗯、就完成度非常高，特别棒、嗯。就是它是一个完整的游戏
3: ，对，七天嘛，第一天上帝说要有光，于是便有了白天和黑夜，呵呵就有日月边缘了，是吧？你这个有点冷
2: ，你这对，丁哥冷笑要开。那日月也不是第一天出来的
3: 呀，<笑>你越来越冷了
1: 。<笑>他后来这个后来的这个最新版本里加入了。两张新地图吧，如果我没记错的话，它那两个新地图也是，就是像我们刚刚说在线下的时候吸取到了大家的这个反馈，然后做了一些设计。我觉得改动也是非常好。嗯，首先它是，呃，就是考虑到大家都会往下落的这个问题，它是在这个地图的左右两侧，在的最下方加入了两个传送门，这两个传送门是可以让你直接再回到上面去。嗯，对，然后包括角色跟子弹都可以过这个传送门，所以它在这个左右两边。频繁的交换场地的时候，这个过程会非常迅速。哦、嗯，对，以及它那个道具
0: 的这个出现出场率也比之前高了。它的道具有可以扩大你爆发、爆炸范围什么的。对对对对对。嗯、对,对,对,对散，散弹。对对对对,对对对，很有意思，有点就是有点打砖块那感觉对对对。对，因为它会在这个不同的平台上回弹会回弹。对。所以。但是很多时候真的子弹
3: 感觉都是不受你控制的,的、嗯，所以还是双人大家一起玩个乐。然后你真的要特别细，就是你规划特别好，才能体现出就是有经验的人他比新人的一些优势。对对，还是非常欢乐的一个游戏。对他
1: 这游戏，我觉得最好的是他上手非常简单，你只要看他演示一下，你立马就知道
0: 这游戏怎么玩。了。或者就是我
3: 们在现场问他你这怎么玩，他回你四个字：百战天虫。
1: 对,<笑>对，但是呢，他他这都
0: 甚至不用说，就是。就只需要你鼠标对你看一
1: 眼，对，你就知道怎么玩。啊啊、但是它，你需要精细操作的时候，它也给你这个空间。就比如说你这个拖动的这个距离，鼠标拖动的距离就是它的力度。对,对，你能你能非常精确的控制它跳的是特别用力跳还是轻轻一跳，然后那个子弹也是是特别用力的打出去还是哎。就是小小的一个抛物线，然后你要让它落到什么特定的地方。对，小五刚
3: 刚说那些细节，在这个地方就体现了。就你看到某个玩家非常努力的想用力往那边跳，然后一头撞在墙上没撞出去，然后他给那个角色动画做的那些小细节，又会非常直观的反馈给玩家，对，然后就会让你觉得、嗯，哎，这个游戏做的真,真好，对，真好，嗯，然后你也没有自己一头撞墙上那个失落感。
0: 就他很可爱，我觉得。对对对，然后做了一些就是那种很笨的感觉，不知道是刻意的还是<笑>俏皮。努力
2: 但笨。对对,对。大
3: 家都喜欢这样的是吧？对,对。所以无愧于双料第一是吧？当之无愧。嗯
1: 。他核聚变的时候，那个他们展位也非常火爆。对对对、
0: 嗯、对，比较快乐。嗯嗯。好
1: ，对他们那个展位，好多小朋友在玩
0: 、啊。嗯、对。然后可以说说双料第二的。Resonator 哦、啊，不是双料店、啊，是并列店，其中一个就是 Resonator 对。对对，这个你们讲讲，这个我感觉还挺难讲的。<笑>对
1: ，这个这个游戏呢，他们这个，呃呃，我想，勾
0: 圈 K 尖团队做的
1: 。对对，他们团队做的。然后，他们那个灵感啊，就是那个界面的那个灵感，其实有点像。你在玩乐器的时候，那个和声器的那个感觉
0: ，哎呀，我操，这个描述非常的准确、啊。哎，
1: 那你看看，我们现场看了一下他们怎么玩。玩。r a 的哎，不是，是
0: 什么意思？是引
2: 擎
0: 。不是
2: 、哎。呃，不是。哎呀，我当时还问来着，让我再查查。共鸣管<笑>、
0: 啊。共鸣管。啊、哎，
2: 对，共振器，说错了，啊、就是共振器。啊、对对对
0: 对。那有点这个你说那个。那乐器的感觉对，对，因为
1: 为什么呢？因为他们当时。第一天的时候，他们就开始做音乐了。我记得，因为他们当时是想好了一个基底，然后玩法是一个非常好实现的东西。不
2: 是他们，他们就是那个他第一天跟我们说他们要做的是一个 A 游戏，然后结果最后教了一个 B 游戏、哦哦。
1: 对，然后呢，然后那个音乐呃的这个小小伙伴，他们我记得他们好像是第一天、第二天就开始在做，然后就在我们对面，然后每天就疯狂敲他的 MIDI 键盘，然后在在,在我在我们旁边写曲子。嗯。
2: 这个 resonator l e t e r 它其实是，呃。它的基底其实是一个平台跳跃游戏，但是就是你并不能控制，就是你当前这个玩家本身他是否，比如说执行跳，然后或者什么跑，类似这样的操作，就是你只能控制它的左右，左右然后对左右移动，然后呢就是像跳这样，然后以及呃就是大 a 啊这样的行为，它都是在右边有一个控制器，然后它就分别有、嗯、呃这个跳重力。呃，还有时间控制，还有跑这样的几个动作对
1: 对、这个嗯，对
2: ，然后再往这个对应的这个能力呢，它就是分别对应了一些数值就、e, EX, ，就是一一 x， 就是一倍两倍,两倍，然后负一倍和一个空格键，然后它其实就是说，比如说它默认一开始的时候这个。这个当前的这个角色，它其实是 jump， 然后和一倍是连着的。那这个角色它就会自动的，然后一直一跳一跳一跳这样的。然后你可以控制，就是它左右往前蹦。嗯。然后，那比如当你遇到一些就是大的，呃，就是断裂的平台的时候，然后有的时候你会获得一个新的能力，就是你出现了这个二倍，那你就把这个 jump， 然后连到二倍上，然后来。让它有一个二段跳的这个过程，自动的二
0: 段跳。对，它、嗯、像是个编程游戏，相当于把玩家的动作行为转化成了策略指令。嗯
2: ，哎，它
1: 右边你右手控制的那个，就或者说你鼠标控制的那个部分，就特别像是那个。就是你乐器插不同的那个不同线、不同线、不同,不同线、不同的放大器的那个孔的那个感觉。嗯
2: ，嗯然后嗯、呃，那它的就是关键点就是当出现一些平台跳跃的时候，其实每个人大家的思路都不一样。就是比如说，可能呃，在有些地方就是玩这个角色会不停地跳，然后那有的时候其实你可以通过二段跳来避开一些平台，嗯、然后但有的时候你也可以。对，或者说，比如说，把它的重力然后连成负一，啊、然后这个人物它其实就倒过来，然后变到屏幕的顶上
4: 啊，然后顶上对，
2: 然后那个顶上其实可能是一马平川的大屏幕，然后你就可以哎这样一路走过去。嗯，对。然后它就三不同的人就是也根据，嗯、就是你可以把它玩很难，就比如说有一个关卡，它就是呃那种就是有点像 Fly P Bird 的，哦、它就是上下上下对上下上下，然后就是其实你如果像比如像我这种笨的，我可能就是可以通过不停的。转换这个重力，然后让它就是落到屏幕的上方，然后再落到屏幕的下方，然后再落到上方，这样过这规过
3: 关的方式。
2: 对，然后但是就是我们在线下的时候就看见了，比如方言老师，然后他就是、嗯、就是疯狂的，就是调微调，换对微调这个重力的一和负一的状态，然后让这个人物、哦、他对他计时的微调，哦、让这个人物然后一直保持在屏幕中央。对，真的是 Flappy Bird， 对，这
0: 个<笑>这
2: 个非常厉害。这这这
3: 是我觉得这游戏最好的地方、嗯。我甚至不知道他是故意这么设计的，还是没想到，对，一不
1: 小心变成了、啊。他们确实没想到，他们确实没想到，对、啊嗯。但是很巧妙
3: 的就是那几个过关方式，就是好多人的过关方式都是不,不一
0: 样的对对。对，这他们也很惊喜对对
3: 。对，而像方言老师这种有经验的人，一眼就发现他可以这样过关了，嗯、就采取了最直接的两点之间直线最短的过关方
0: 式。嗯
2: 、对,对，就是每个人都展现出了自己的长处。对。
0: 对，很有创意的一个、嗯、一个游戏，嗯，对，嗯、也挺切题的吧？我觉得，对。然后那个并列第二叫做 A 点 I 点 A， 对。然后它这个游戏给大家形容一下啊、嗯，它是一个非常有趣的一个纯文字类的这种叙事的游戏，对，就是、很简单的一个交互的视觉的小说吧，可以说是。嗯、然后它设定的是在这个未来啊，就是这个、嗯。他那前面前情有一大片故事，对，他那故事非常详细的科幻设定，但那故事写挺好的，对，挺喜欢的对。就是他说这 AI， 然后怎么着独立出来，然后变成了实体化的 AI， 然后又重新感染了人类，然后怎么怎么样？就他
1: 们的设定里，就未来某一个阶段，二九多少多少年对，对，有一个什么技术大爆炸。<笑>然后，然后怎么怎么着？然后简单来说，概括来说，就是然后这个
0: 都用怎么怎么着忽
1: 略。<笑> A I 的技术发展到了一个非常非常高的高度，然后使之它能脱离这个虚拟空间嘛，它能实际的侵入到人类的这个脑细胞里。哎、嗯，然后呢？然后就把这个阶段叫大卓床，对大卓床、嗯，对，然后就是这小很贴切小,小词儿玩儿的特别对，对对对，<笑>就特别有
3: 刘慈欣小时候的
1: 感觉，
3: 就特别喜欢造概念词，是吧？对对对
1: ，然后简而言之啊，就是在某一个阶段以后，就是人类的人脑会被 AI 感染。对，就会变成 AI
0: 人。对、嗯，对、嗯，然后呢？但但是呢<笑>？啊、所以 A
2: 点 I 点 A. A 嘛，当然我是这么理解的。对、嗯，嗯、但是呢
0: 都，都变成 i 人了<笑>，没有艺人了<笑>。<笑>对，
1: 但是你<笑>你也越
0: 来越冷漠。你也
2: 对
1: 不起，就你很难分辨，就这你眼前的这个人到底是人还是被感染过了的,的 AI 人。对，对，然后他这个游戏里呢，就是说啊，我们不能让这个 AI 人就是这个病毒蔓延到全人类，这样可能所有人就被会会被毁灭了。然后他们就。就他们当下那个设定里，政府就成立了一个一个 AI 检测机构，就用来检测哪些是 AI 人，就把这些人抓起来。而且还有、嗯
0: 、自治区吧，我觉得。对对， AI、放在了一个
1: 保留地， AI、保留地里。对对,对。但其实这个保留地呢，就是个刑场。对。对，然后所有抓到这个保留地的人，并且被判定是 AI 人的人。就会在隔天被抹杀<笑>对对，对，大概是这样，炸死。对，但是外人并不知道这个保留地是什么意思
2: 。你当时也不知道这个保留地要炸死，因为他只会跟他、啊、只是在就是过程中会跟你提过说这个保留地未来将不复存在。对
0: ,对、嗯、你就是一个渣子、嗯，对对对,对,
3: 对。简单来说，玩法就是 Paper Please。对对对,对,
0: 对,对,对,对，这个感
1: 觉就是来了一个人，然后你要跟他聊天，然后来通过这些信息来判断，嗯、最后来做一个选择
0: ，他到底是人类还是 AI。但是，这些都不重要，重要的是这个游戏的设计，并不是我们表面上说的这个核心，并不是我们表面上说的这个。这个表面上是一个，你要跟这个人对话，了解他的前半生，然后问他好多问题，然后最终来或者扫描他身上有没有带什么危险物品，嗯，是不是这种？但是最后你会发现，当你每判定一个人是 AI 或者人类之后，做
1: 出选择以后
0: ，这个游戏会给你一个提示。就是哎，你选择这个人是 AI， 然后同时有多少多少的人，其他的玩家也、哦、选择了，啊，选择他，他是人或者他是 AI 吧？对，对，他有一个指数，这个指数超过百分之五十以上，这个人就会被认定为 AI 还是人是。所以你在这里面起到的并不是关键性的一个作用，你只是其中的,的一员，表决的一员，就是你其实就是做了一个投票的行为，我、嗯、觉得对。对。然后最后这个人是否被放走，还要看。大众对大众就是，我就说人民的选择嘛，它其实是一个 Meta 游戏，我觉得，嗯、哦，就是、大家其实是,是、这个，它其实是大家是在做一个投票，对、嗯、对，就是你,你只是观察这个投票，你只是观察这个结果、嗯、以及了解这个结果的走向，所以其实包括那个聊的时候，嗯、龙马他们可能都没、嗯、没太 get 这个这个点，其实就是其实玩家本身没有玩这个。你只是在关，你只是在参与，对，不是作为一个本体在玩了这个游戏，或者说在在决定这个游戏。它其实是个联机游戏，对，它其实你只是参与了其中的一点点对、嗯你，你就
2: 是当中的一个投票的人而已。对，所
0: 以凯瑟
3: 琳就每关之后的那个投票也是联网出那个选择，我一开始都没 get 到那个是联网
0: 的。哦，你说这游戏是吧？对，就是凯瑟琳
3: ，她在每一关的时候问你那个问题。我、哦、操，推箱然后，然后最后他也会告诉你这个结果是联网的，全互联网上。对，有多少人跟你选的一样的答案、哦嗯？然后我这个游戏我就想，哇，咱们的 b 那崩 lab 都能做这种联网联网对制，对。所以我第一时间没想到它是联网的，后来发现它真的是。它真的是联网的，真是联网的，而且实时,时更新。它到我们现在试玩的时候，它都一直没有清过数据对，所以整个大的数据都是从。他上线第一天开始到现在，但是他现在在
0: 玩意识版本，现在他的那个独立版本的数据出了点问题， oh, 就导致所有人都是 AI。<笑><笑>呃不
2: 呃不是，因为他他他是现在那个版本好像呃。导致就是所有人都选了是 AI, AI， 对，然后所以导致就是我们昨天在直播的时候，哦、然后发现他的那个 AI 的数就特别大，
0: 特别大，就
3: 没有人能活着走出保留地，
0: 有没有
1: ？有
3: 没有可能就是 AI 的参与<笑>？反正这个游戏就是我觉得他作为游戏，他玩交互的那部分太贫瘠了，但是他的气氛和它想表达的这个东西实在是太好了，对嗯、特别好。但、嗯、到最后你发现，呃，我我根本没有我参与游戏和这个游戏就是。交互它给了我正面反馈的一个感觉，可能这个是龙马待会儿要说到那部分觉得不好的地方。嗯、对，但实际上他他后面这一块就少有的在我们这个主题下做了一个特别好的一个叙事游戏出来。对，对
0: 但是它就是这种超级弱的参与感是最后才告诉你的。对，他会揭示
3: 给你的那一下，
0: 对哦、哎对，会特别好
3: 。对，当时二期跟我说，它里面有一句台词写的特别好，就是有可能将来 AI 有一天退化成了人，嗯嗯、不是，它是它是它
2: 是最后的时候，就是呃。呃，因为你的一些决策，然后反正保留地最后炸了嘛，对，然后之后，呃，可能其实，呃，你不管是。导致人类真的死在了保留地，还是说就是有 AI 放出去？出去对,对，然后就是感染了人类，但他最后就是说，就是当人类不是当 AI， 然后他们选择了哺乳和繁衍的话、嗯，然后他其实就退化成了，然后他就到了下一幕，然后告诉你是和我们一样的人
1: ，
0: 嗯，和我们一样的东西，就和我们一样的东西，就是这游戏玩的时候有点。鸡皮疙瘩的感觉，对,对，就我不得不说，这个文本写的特别的对对对特别好，特别好，气氛也特别好，嗯，而且想法也特别好，嗯,嗯，所以觉得。对，对当之无愧。作作为一
3: 个交互玩法特别弱的游戏，他们这次就是并列第二、嗯，真的有点东西。但是
0: 七天的游戏，我觉得就搞这种点子特别好、啊，<笑>不要强交互，那太复杂了。而这种我是我特爱的这种游戏，<笑>它结局写的特别好，就结局就特、嗯、就特弱，但是你给我冲击特别大，嗯、就尤其在我越来越思考这个游戏。知道吧？玩完之后后是是劲儿挺大，这游戏，啊、嗯，因为他他那个强烈推荐，他
1: 那个判断其实你很难，就是保证所有人判断都跟你一样，就所有的 AI 跟人都选对了，对，天下无和了对，对，所以所以他最后我记得没错，我记得他那个开发者只做了一个结局，就是一定会有人把 AI 放走，或者一定会有人误杀人类，嗯、然后他就做了这一个结局、啊、问了。呃，他昨天我记得是，哎，
2: 不是他没说他只做了一个结局。
1: 啊<笑>、呃，那我记得他在他那个动态里好像只写，他写的、哦、只做了一个机组里不是哦，不是,、啊、不是
2: 他他说的那个所谓的结局，就是说这个保留地一定会炸，然后但是炸了之后的文案是不一样的
1: 。他就是意思就是说有 AI 侵入到了这个保留地，然后他想要做的这个报复行为就是把这个保留地消灭掉，这样就没有人会再来。评判你到底是人还是 AI， 然后他就是以此为一个节点，然后给你告诉最后的结局，然后最后就是说啊 ，AI 为了生存下去也是会选择这个繁衍跟这个哺乳，然后最后就退化成了跟我们一样的东
0: 西。而且我觉得他写这几个人物的时候都是按人写的，就没有。放什么 AI 的东西？我
2: 我记得昨天我们直播的时候，然后他们开发组里的小伙伴好像说，他们组里的人就是一人写了一个人
0: 角色，对、哦，一人写了一个角色、哦。我觉得就是你其实完全看不出来哪个是什么 AI 不 AI 对。对，而且
2: 就感觉就是比如说呃，当你玩了或者你和你的伙伴玩，然后你们两个在一对，就是你们觉得谁是 AI 谁是人的时候，就是能看见就是大家思考的点都不太一样。对
1: ，以及你们会发现你们说的都有道理。对，就你，你觉得他是人，你也能说出你的道理；你觉得他是 AI， 你也能说出你的道理。所以这个可能
3: 这在某些游戏里就是问题了，但在这个游戏里他似乎自洽了、哎。所以这个游
0: 戏棒棒啊、嗯，我强烈推荐，棒棒。对、嗯、
2: 对，嗯，然后哦对，要小小提及就是昨天，因为我们直播的时候是那个呃，就是。离线版本，然后离线版本它那个数据不是有问题吗？然后它就是我们玩到的时候，就是我们把一些角色判定为了人，然后但是结果我们最后看到它的数据就，就是说就是百分之七十多的人，然后都认为就是这个人他其实是 AI、嗯。然后我们就看了我们判断了所有的六个人，然后结果每一个人都被认为了是 AI。然后当时我跟小五就有种突然鸡皮疙瘩的感觉，就是说原来大家可能为了就是说保守起见，然后不摆。AI 放出去，对，就把所有人都认为是 AI。
0: 对,对我当时龙马今天不也有这个问题吗？我就跟他说，我说肯定是大家反复刷这个游戏，对，就是想不放走任何一个 AI， 然后所以全判他们是 AI， <笑>对，所以,所以有,有
1: 点可怕。
2: 嗯、对，然后然后就是虽然他这个数据是有问题，但是当下那一刻给你的感受就哦，原来人是这样，这样、就
0: 是、人性是
2: 这样的
0: ，对，对，而且游戏多好啊！我我其实特别想举一个小的例子啊，<笑><对><笑><笑>就是
1: 他游戏里有一个角色是一个神。副啊，院长一个就是神父院长，对,对，一个修道院的院长。嗯，然后他那个角色为什么给我的印象很深呢？就是你看他的，你先看他的档案，他会说啊，他以前就是就是人很和善，然后也是邻里关系非常好。那在但经历过一场重大的事故，然后在一个不太可能的科学技术的帮助下，奇迹般的生还了。然后但他从此以后对这个事闭口闭口不谈。嗯，那你觉得好像也没什么，就是感觉是那种。有了神迹一样，因为他本来就是一个神父嘛，然后他可能就信仰很纯真，然后就是这样。然后你跟他聊的时候，你会发现这个人
2: 滴水滴水不漏。对
1: ，就你跟他聊的时候，你就觉得他肯定是个人、嗯。而一是他年纪很大，他本来就是在这个大桌床这个事件之前就活下来的人，所以他不是
2: 那个人是那老头哦
1: 、啊，但这个人也是啊，这个人因为他年纪很大，这个人这
2: 个人当时你觉得他是 AI， 因为你觉得他滴水不漏。不
1: 我当时觉得他是人，<笑>我们是后来。有人跟我们说的那个事儿，我在讲。你先别，你让我说完
2: 。就是他，他
1: 的回答就是非常符合他的身份，以及他，你能从他的句句的回答里感受到他就是很担忧现在这个状况。他就想说，所有的这些都是。呃，无辜的羔羊，嗯、我要拯救这些人、嗯，他们就是我要以一个赎罪者的身份来拯救大家、嗯，就大概这种感觉。你感觉跟他的身份也非常符合。然后我们当时就判定了，觉得他是人。然后后来我们直播的时候，然后就有朋友就提到，他说：“哎，他说他之前经历了那个重大的科学技术，然后让他生还的那个，会不会是就是让他感染了 AI，, AI, 感染了 AI、哦、然后所以他才活下来了，哦、所以他才、哦、他才这个又对这个事闭口不谈。”然后以及他现在这个态度，哦、你就会突然觉得哦，好有道理。他原来是被感染过了以后才表现出这种状态
3: 。反正强
1: 烈推荐,啊,啊,推荐啊，对，多款游戏。那
3: 这个游戏之后，我们来聊《猫德里安吧。哦，哎，哦、因为刚刚 A I A 这个游戏其实没有来到线下嘛，然后《猫德里安也是。在周六那天，在线下有进行展出的一个游戏，嗯、然后因为有猫猫，也吸引了很多人来玩。同时致敬
0: 了蒙德里安。嗯、对、嗯，
3: 简单来说，这个就它的设定说，这个猫是一个在一个公寓里面，然后你要通过。不停地切换房间，然后房间屋子里面的一些道具，它算像一个九宫格一样的房间。你要从一个你的出生点走到最终的这个终点。对，但是它中间会有很多小的玩法，就是你一些管道可以让你从这个房间钻到那个房间，一些机关可以让另一旁边的房间翻转、旋转，也可以上下调换。然后它采用了非常不一样的配色，就在视觉上会非常吸引人。嗯
0: ，对，是一个九宫格的区块解谜的一个游戏。对，挺有意思的。用蒙德里安的这种构成类的美术的风格，嗯、对，专业了，你看看，非常好。<笑>我觉得要不然你叫龙马、啊。
3: 刚好我们聊到《猫德里安》了，我们也把龙马老师请来了，他好像对这个游戏有很多想说的。对，对因为我我这次时
7: 间大家都不太多嘛，然后就是玩少量的玩了几个，然后这个是算是给我印象比较深的。我听说就是大家投票，对，对这个游戏成绩也非常好。嗯嗯、啊、首先就是因为这次这个我听说开发时间比较短，七短啊，比平时要晚了，短了，就是得是相当于只有四分之一了吧？三分之一三分之一,三分之一是吧？以前得有三周。对。然后这个游戏的完成度，我觉得在这个七天里的话，就是显然是比较比较明显的。嗯、就是它有它那几个关卡有一个整体的一个逻辑，就是一个一个变多。嗯，而且首先我觉得就是解谜这个思路就挺好。嗯。啊、嗯嗯，就是利用那个方块，而且特别简简单。因为这次我玩了几个游戏。很直观。因为大家没有时间去做什么，时间短嘛，没有时间去做什么那种教学啊什么的。嗯、很多游戏就是连哪个钮是干什么的，就是都,、嗯、都是写在文档里。你要只能自己去试啊什么的。嗯。但这个游戏就是特别。直观，嗯，就那个整个那画面出来第一秒你就知道他让你干嘛。我觉得、哦、确实我觉得这是一种游戏设计非常讨巧的，也许是天赋，也许是就是对、哦，还是你会说，<笑>因为我觉得这个不是一个技术活儿，就是说我通过什么样的设计让玩家特别直观的，第一眼就能明白你游戏让我干什么。嗯，我觉得是是这个是是一种才能，就这个挺厉害。哦，他确实他没
0: 有引导、嗯，而且他的玩法其实是很快就能试出来，比如他箱子是干嘛，就你一看
7: 就知道这个似乎是应该让我摁一下，我一摁啊。确实，就意思就明白了、嗯。对，嗯，你脑子很好，
0: 嗯嗯。然后浴缸是可以传送、嗯、啊？那那不是猫砂盆啊？啊、哦，猫砂盆啊，浴
7: 缸，我是浴缸。<笑>哎，你不是养过猫吗、啊？我、哦、没有，对不起，过敏。呃、
0: 嗯，
7: 但是就是有一点，就是首先它那个互动的地方稍微有点不清晰，就是说我动哪个会产生什么效果，啊、这个肯定得试一得
0: 去试，得、嗯、试，得试，
7: 嗯
0: 嗯。哦，对，它有的是同样颜色，但是它的。对，有个、那个、红把手，有蓝把手嘛？就、嗯、是我觉得
7: ，但、嗯、他可能是没有时间做那个曲线梯度了，嗯、可能就是再如果时间多一点，能多把这个再拆开成几关、嗯，一点一点让大家去明白你这个每一个把手是什么意思，会好一点。嗯。再一个就是也是完成度的问题，就是会卡在那个块儿和块的那
3: 个缝里。我们当时说这个致敬《恶魔城》的出城的<笑><笑><笑>，我
0: 我觉得通关，就我完全卡死过，我不知道，对，是会卡死的。就是、然后你就选
7: 继续游戏就行，对，但是它就会刷刷新嘛
0: 。啊、哦，但我卡的不是因为我掉缝里了、啊，是我卡在一个我没法再去交互的一个哦，对
3: 对对，你
7: 掉到一个房间，啊、房间转过来，会那
0: 样，对，转过来之后我就没办法解了，对
7: ，你会你会把自己卡在一个出不去的地方，对我就对对只能 reset
0: 死局了，嗯,嗯哦，有有这种可能性是吧？只能 reset， 对,对，嗯，但
7: 这个确实是在这种解密游戏里设计的一个。因为实际上，实际上很多商业游戏也会也会存在这个，就它就是会设计成让你把自己卡死，但是它，然后你就只能 reset 这个这个这个情况。但是呢，也有一种我知道玩这个解密游戏有一种声音，就是可能就更对设计要求更高一点的玩家就觉得不能这样。嗯，你在一个关里就是、不能有这种可能，就是在你不就是、不能让,让让我必须 reset 这种情况出现，你必须得设计要回来，得就我就算失败了，我有办法重新就是在这个关、啊、关,关卡里关卡里回来，就是就这、是、这是你说明你设计的一个。这个难度更高了嘛，就要求更所谓的、嗯，能讲自洽嘛，是吧？因为你,、嗯、对对对你卡死再让我联赛的，你就不自洽了，对吧？你就把自己把自己卡死了，嗯、这就不行了啊。但我我我是觉得还好，嗯，就是我是从整体看，就是如果你不给我，就是你给我一个
1: 方便的按钮，一摁嘣我就能回来，这个也行啊、哦。就分游戏，我觉得有的沉浸感强的游戏就不适合用这种感觉，嗯、比如说你玩、嗯，你比如说你玩黑魂的时候，你就就。你不太希望对吧、就是？一见回篝火，<笑>对，他就会很影响你的体验、啊。是，或者你玩见证者这种游戏，他、嗯、本来就是让你沉浸在这个环境里的时候，然后你突然出现一个按钮，嗯、然后让我哎重置一下，那就特别的要求就很高了。嗯、对，但有的游戏就没事比如说传送门，嗯，这游戏的气质就是那种感觉，你本来就是个测试员，然后哎你重置一下，我觉得这
0: 个就不影响你对他这个环境的这个感知。嗯嗯，这个因为我玩了四个框嘛。我就脑力不行了。<笑>这后续它还有每关开了之后还有别的功能吗？因为我就玩到猫砂盆，我知道能传送，嗯，然后开箱子是开新块后面还有别的吗？嗯、好像最后那一就是就是复杂度吧，就是旋转,转，然后不同颜色
3: 的猫砂盆之间的通道不一样、哦嗯、对、
0: 嗯，但我觉得设计这种类游戏的设计师都特别牛，就我觉得我不知道他们怎么想的，因为我们玩的是它在反着设计啊。
3: 也许就是龙马说的，这不失为一种天赋吧。对，
7: 对，可能他自己本身玩这个，嗯，爱好这个啊、呃。咱们每每次 BOOM 都有很多解谜、啊，就是很正、很那种很正经的解谜游戏、嗯。因为本身我不玩这个类型，嗯、但是解谜游戏这个类型，好像在这个 Game Jam 里容易做的，容易做的完成度很高。嗯、对，就是。他的玩法你也感觉很成熟，然后之前咱们有过有个几个游戏，甚至在父母期间做出过十几、十五关什么的，是、啊、<笑>我说你们这怎么这么厉害、嗯？因为很多别的类型可能只能做出一个框架了、嗯，很多解谜游戏的这个创作者能就真真的做出一个就是像模像样的一个挺完整的游戏了
3: 。嗯、啊，你说到这个，这还有一款游戏，我待会儿也必须要说。我知道就、就是、你要说这个类型个啊,啊，做的很
7: 就是很完整是吧？对，嗯、何
3: 止完整。不完整了、哦。跟
7: 跟这个就是有点类似思路的，是一个就是叫《界外行者》的，我玩的一个游戏
0: 啊
4: 。
7: 他、嗯嗯哦、那个是你说他是 meta 还是他是玩法 meta？
0: 他什么类型？你形容？它也是一个
7: 平台跳跃。
1: 对、啊
0: 嗯。
7: 然后呢，呃，一出来呢，挺费解的，弹出两个游戏的那
1: 个窗口、就是、窗口页面,面口，然后是
7: 不同颜色。对、嗯。然后你会发现，你可以用鼠标拽窗口。然后用这个方向键去控制那个窗口里的小人儿、哦，然后你要把两个窗口，就是它其实是有一个整幅的画面的、哦上，但两那两个小窗口只能看到这个画面的一部分，一个粉一个绿。对，然后那个小人儿，你要如果你拼的不好，你小人可以走出那个画面就摔死了，哦、所以你要用两个两个框把它接起来接，然后才能显示出整个的那个关卡。它、嗯、那个
1: 两个窗口的质感就有种一个窗口是里世界，一个窗口是表世界的感觉，嗯、就等于套了一层滤镜，所错位的。对、嗯，就是如果你只用一个窗口的话，你一定会走到哪个地方走不过去，所以你要用另一个窗口切换到里世界，然后让它哎，给它有一个隐藏的通路或者怎么着，嗯、然后你把它接过去。哦、然后它那两个窗口呢，又是。浮在桌面之外，就它整个桌面其实是一个完整的一个你看不见的地图。你你拖这两个窗口的时候，你能看见那个地图，哦、对，你能看见这个完整的地图、哦哦。它其实真
2: 、就是、就其实你那窗口是一个镜头，哦、对,对,对、啊，真实
7: 的游戏画面它其实隐藏了的，对、哦啊、对、啊，其实有的，就是有一个游戏的就是大的全大全屏全屏的画面，它是隐藏了的，只不过它把它那两个。功能性的那个游戏的机制显示成像游戏窗口一样、嗯，然后让你用它去在那个游戏画面里画，然后你能看到不同的。显现那个地图。我我我我猜想，它这个游戏最核心的设计应该是就是如果有时间的话，它最多的设计应该就是同样一个地方，把不同的窗口放过去，是那个情景是完全不一样的。
0: 嗯、然后会、
7: 嗯、啊，如果比如说你用这个窗口，你你比如说你像你你想啊，那我用一个窗口不就省事吗？我只不过是拖动它慢慢照着它不就完了吗？嗯、那肯定不是这样的，嗯、就是比如让它照是这是一个死的，或者是这下不去的，然后你。你得把它拖上去，把这个拖下来，或者把它找到一个合适的位置，然后让那个你能通过的那个东西正好都显示出来
3: 。
0: 嗯，模糊的边界了。对嗯
3: 嗯，嗯，这种窗口类的游戏，其实这一届还有一个，还有一个、嗯、参加了线下,线下这个游戏。哎，你们题
7: 目是啥来着
0: 、这个哎这
3: 个？
2: 叫错位,错位的边界，玩半天都题目不知道。哦
3: 哦、<笑><笑>那我
7: 难怪有这么多这个创意的。呃、啊啊，但这回另一个是就是来线下的
3: 时候给大伙都镇住了,、就是、了。这个游戏叫多元窗口。多元窗口，对他一开始就是像老马说的，是一个火柴棍小人。他是一个黑
2: 白。它一开始是一个黑白世界，就是非常粗糙的一个，就是平台都是那种，就是一个非常锯齿状的一个方块，方块对、嗯。然后里面动的人就是一个小人儿，火柴人对。然后它的提示就是说，现在打开一个游戏，然后那个左右挪动你的小人儿试试，就是类似这样的、嗯、对。然后但当你就是玩着玩着，他突然就跟你说，哎，就是你可以再打开一个游戏。然后你就，哎，你就是再打开一个游戏， oh. 然后你就突然给它拼出来，就是一些。然后发现
3: 打开的第二个，它右下角显示叫窗口二。对。Oh.
2: 然后之后，但当就是当你玩着玩着，你可能就会想到说，那不然我再打开一个。然后当你打开第三个的游戏的时候，然后那个游戏变成彩色的了。然后就是你把它拼到就是就是原本的，就是你已经有了那个小人儿上的时候，然后那个你原本那个火柴棍的小人儿，然后变成了一个胖胖的小狐狸。就是 Unity 和就是 UE， 大家最开始学游戏开发的时候，一套就是开源的素材，素材哦、对。然后就是，所以带就是会特别亲切。然后就是，哎，它所有的那个素材，然后都是你你学优 Unity 的时候你也用这套素材，然后就变成一个胖胖的小狐狸。嗯，对，为什
3: 么要多元窗口？就是根据它关卡的推进，它会不停地提示你要打开，再再打开一次游戏，它就会多弹出来一个窗口、嗯。然后这几个窗口也是像罗马刚刚说的，是互动的。对你第一个窗口，它只是让你告诉你你的游戏目的是要走到那个小门里。对。然后第二、嗯、第二关的时候，你会发现你。一个窗口走一个窗口，你看不到门了。你再打开一个，然后发现门在那儿，然后你要把两个窗口拼到一块儿成立、嗯。然后第三个窗口给你打开的时候是、嗯，呃，这个游戏是上坡，然后那个窗口是下坡，你把它拼到一块儿就上坡下坡，你可以走到那个门、嗯。再到下一关的时候，他告诉你好像还不够，你再打开一个窗口试试。嗯、然后就是阿奇说的，它变成有另一个世界，一个马里奥世界的，那个火柴人变成了一个彩色人。对，然后对这个
0: 线下他得得了那个什么。呃，得了，对，也是一个投票
2: 的一个投票、呃，对，他应该是的嗯、第第二人气第二对
3: ，对，我记得。对，然后他给还给大家分享了一下他是怎么实现的这个技术。对、这个，当然现在大家也可以在这个呃集合搜索这个多元窗口，他呃作者会专门有发一条帖子，然后来介绍他的游戏，包括他的技术怎么实现，他自己也传了 B 站。对、
2: 嗯、对,对对，我
3: 这个游戏。最最最抢眼的一点就是，你第一次知道你,你那两个窗口是可以互动的时候
1: ，那一下是很惊艳的。嗯，然后他自己也说，他说我我他说这个功能你看上去很难实现，但其实他自己只调用了一个非常简单的功能，就自己跟自己连接。本地的一个自己跟自己联机，然后他就可以实现这两个功能，两个窗口的画面是同步的哦，就非常巧妙的一个思路，然后实现了一个你看上去可能很复杂的一个功能。哦
2: 、嗯，而且当时我们问他说，就是在线下的时候，我们就问他说，他怎么突然想到就是研究这个技术？他说他一开始并不是想研究这个技术，他就是想研究就是多人联机游戏的、嗯，然后结果研究研究发现，哎，那我自己跟自己联机到底是什么样的？然后就玩出了这个。哦、对
0: ，另外还有哪个想聊聊？
7: 我还玩了那个，就是那个修改游戏的那个，哦，故障修复公司，对,是是对那个，因为刚才,刚才那个我想夸的其实是他，因为 Meta 游戏现在是有点有点有点风潮，嗯，就是很多独立游戏喜欢 Meta 一下，嗯，但是其实大家 Meta 都容易走进那个那个史丹利史丹利那个误区，嗯，其实最好的 Meta 是玩法，就是我这个这个游戏的界面都参与到这个互动里，我觉得这是一种玩法上的这个 meta 的设计。我觉得这个思路是。哎 ，meta 到底
0: 怎么定义
7: ？就是就破墙嘛，对，就是、跳脱。他不在游戏里的世界里，他,他在和玩家正在玩的这个人有一种直接的对话，对他跟你直接互动，和现实世界有一种直接的这个统一的这个。就
0: 还是就是跟现实世界，就是他
7: 不在这个游戏的界
0: 面里。明嗯,嗯
7: ，那我觉得这种在玩法上设计的那种，就是我觉得其实这种好的巧思，比如说像小岛以前吧，用那个就是那个 MGS 一代的时候，要把手饼心里螳螂的那个，对啊，对对对，把手柄，那,那就是 Meta，、啊、对，那就是一个特别典型的玩法上的 Meta 的设计，就是。就是这种不要老就是就是怎么讲桎梏在那种就是叙事上好,好多文字，然后是是就绕来绕去说那些事儿、嗯，然后对对，我觉得那还挺玩多了挺无聊的，嗯、玩法上面它比较不错、嗯。然后另一个就是刚才我说的那个就是修改游戏那个那个故障修复公司也是很很我我理解是是是个有点卖他的
0: 感觉。对对、嗯，那是啥呀
1: ？它是个什么游戏呢？这个游戏是哎，这个游戏是我,<笑>我对是我。当时线下玩的时候，也是我最喜欢的一个游戏，嗯、而他当时也是八月二十六号那场活动里现场最受欢迎的游戏、嗯。它是一个什么游戏呢？它是一个，呃，它的这个玩法其实有点难懂，就不是很直观。它是一个，呃，你扮演一个这个 debug 的工作人员，然后你会接到一些订单，这些订单呢就是一些，对对，你是个测试人员，然后别人的游戏会。出问题了，但他不知道是哪儿出问题了、嗯，所以他就找你来，然后你帮他测试一下，然后你发现这个游戏的 bug 在哪儿，然后帮他解决，就是这么一个游戏。但他那怎么交互啊？哎，怎么交互就很难嘛。他的就我们玩别的游戏的时候，你上来都是控制那个角色本身，就比如说刚刚那个多元窗口那些，你都是控制那个小角色。嗯，比如说，但他这个游戏不是你，你控制不了那个画面里的那个角色，你控制呢是一套自动化程序。就你点运行程序，开始程序，然后它就会自动运行一个状态，对。然后呢，它会告诉你我预期的这个最后想要实现的这个效果是怎么样的。然后呢，它就会运行一下。如果运行了以后跟你的这个预期是相符的，这就等于是没有 bug。就结束了，你这不就是
0: Q&A 流程吗？对，它他,他,
2: 他其实就是一开始，比如说它给你的那个用力，就是这个小人儿他在左边、嗯，然后你点了运行程序，它就从左边走到右边，对，所以它的起始位在左，中止位在右、嗯，然后呢，但你实际演示这个小人儿的时候，你就发现，哎，这小人为什么停中间，它不往右走了？对。然后呢，这个时候它就是相当于你要调用这个游戏的就是 debug 这个界面，就比如。对，然后他比如说就是就他就模拟一个真正游戏中就是你可能能看到什么，就比如说你能看到就是它场景的设置，就是比如说你发现这个小人为什么停在这儿，因为它前面有一个你看不见的碰撞体。对。所以那你就要打开这个呃场景浏览画面，然后你把这个看不见的碰撞体给它挪走，挪走、嗯。然后这样这个小人就可以从左走到右了。对。它就是模拟这么一个过程。
1: 对。对所以他刚,刚那个例子里的 bug 呢，就是这游戏里有一堵空气墙。就跟大家玩游戏的时候的那个感觉非常一样，就比如说你玩《怪猎》的时候，那个，呃，铁山靠，就是你看那个怪离你特远，但是他那个攻击打到你了，你就会觉得这个游戏很奇怪。对他那游戏里的那个碰撞的那个感觉就像这样，然后你就是帮他抵 bug， 然后他会有不同的三个，呃，订单过来给到你，然后你玩着玩着玩着的时候，玩了一半，你突然发现，你现在的这个系统里也有 bug。就是你你你你操作的这个自己的游戏有 bug， 对自己的这个游戏里是有 bug 的，然后他会跟你说啊，你不要怎么着，不要怎么着。他最让我惊喜的就是，你刚进游戏的时候，你会隐隐约约有一种这个游戏有传送门气质的那个感觉。他那个语音合成的声音也非常贴那个格拉道斯那个声音的，做了一个配音。对对对,对，他他那个游戏里的叫声引导是全程有配音的。AI 配音对 AI 配音的、嗯，然后那个其实我觉得你们都说太复杂，其实是个解密游戏、嗯，就是一个界面，甭
7: 管里面是马里奥还是什么，它其实都是个这个这个这个这个图形，它本质上就是一个解密游戏。你点一个功能，然后做做,做一些拖动、哦，然后让它达到你的目的，就是这样。嗯、但是我觉得它的那个 meta 点其实它就好，我觉得有意思点是在好几层。首先就是你做一个 debug 给游戏 debug 的游戏嘛，这不就是第一层嘛、嗯？然后第二层呢是它那些 debug 是有讽刺意味的啊、哦，就是那些比如说它你。他对他有他有游戏里设置的一些奖成就，还有奖杯有，对。有一奖杯叫后患无穷。对，就是你修 bug 的方式，你自己都知道。这他妈，我只能把我眼前这块修。然后他会解决不了，他会导致，比如说你那个地方那个东西它有一个漏勺，就那个地方应该人能走，但走不过去。所以你需要把一个把别的地方一个块拖到这儿来，但是你只顾了眼前这个那边又完。但是你把他那个你把人那个块拿过来之后呢，如果这是你想那是一个整体游戏的话，他一定会在那儿有出问题。所以就是你想到就是他会让你联想到很多。现实中真实的，甚至是三 A 游戏，
0: 拆东墙补西墙
7: 。当我们在玩，比如说他今天推了一个补丁，嗯、然后说是以前那修了，修了，然后,但然后产生一个更严重的 b u 对吧？对对对就是就是这种这种这种，对对对这种就是在做游戏的时候，他说是讽刺也好，说是一种就是吐槽做游戏很不容易也好，嗯、还是说有些游,游戏这个就是开发商啊，就是他妈固头不固定、嗯，就是你们骂我这个，我就改这个，我要出那个是吧？然后你们对对改了那个，又又出那个，<笑>对，对对对就是我觉得这是第二层的这种，它本身修 bug 这个事儿带有一层讽刺的。第三层就是。实际上，刚才小五说的那个，就当你玩了几关之后，然后那个、那个、那个 AI 就告诉你说：“你别用了啊。嗯”我们发现了这个，我们这个 debug 程序出现了,出现了 bug， <笑><笑>就是 debug 程序出现了 bug 啊，所以你现在赶紧关，赶紧关了这程序、嗯。我建议你不要点任何地方。哦、那你这时候你不就肯定到时候点吗、嗯？然后一点的话就会出现新的没啥的内容
0: 。对，嗯、哦，我操，那这个也是逼啊、就是就是，这个游戏。对对。你玩的时候
7: 那种有好几，本身它这个游戏设计挺有意思，嗯、包括你能想象到，就是它会真让你有那么有那么几瞬间，我真以为这个游戏的就是 bug 了。但它其实是的它的设计设计的游戏的设,计设,计的游,戏的设的游戏内容，是就是我一点，我操，我、哎、操，我操，我操，然后我说不对，这他妈这游戏不<笑>是这样的、啊，这<笑>这肯定是这样、哦。然后你就会发现一些，对，我觉得能让你让稍微有点出乎意料的点，我觉得在这种这种创意力已经很不容易了，何况它整体性又非常
0: 好
1: 。它非常完整、嗯，这游戏真的是非常完整。嗯、然后以及你感觉不太不像是一个七天能做出来的，而且是一个人做的吧？我觉啊，不是不是两,是,是两个人，对,对两个人，嗯，两个人。然后他们有一个特别好的思路，他们当时线下也分享了嘛。他们最好的一个点就是他们呃会非常早期的就来找玩家来测试他们的这个想法，因为为什么呢？因为他们这个游戏首先这个玩法非常不直观。就是你很、哎，我觉得很直观、啊。不不但，但是因为他做了教程，他那游戏一开始没有教程，一开始就是他最开始、啊，最开始是版本没有教程，他就发现好多人都玩不懂、嗯。然后他们一开始打算要做七关，七个不同的这个案例，然后每一关都有一些笑点、梗，一些比就像刚刚罗马说的一些游戏公司的一些常见做法。嗯嗯然后他们后来发现不行，我们这个一上来大家都玩不懂，所以就不行。所以他们紧急决定，我们要加一个教程，嗯、精力花了教程是？对，然后就做了一个教程，砍掉了后边的四关，嗯、最后只说我们只做三关、嗯，但我们要把这个教程做好。嗯、然后这个教程最后就非常做的非常好，所有。刚上手的人，就是你基本上不就对你基本上不用听开发者怎么讲，嗯、你就自己玩、嗯，你肯定能玩明白。嗯，而
7: 且他那个教程很融合在了游戏的叙事里。对，他他、哦就是、他，你因为你就是一个测试员嘛，所以一上来就有一个 AI 跟那那个就招兵你介绍工作，你说你的工作是什么，就显、哦、显得很叙事，显得很在这个游戏的这个墙里头。所以这个我觉得这教程做的这个决定是非常非常对的，让这个游戏。嗯呃，因为咱们不像上次好多人在一起，嗯、那样的话呢，那个时候，比如说有些游戏确实比较费解的话呢，我还可以问问,问一问，但是不管我跟、嗯、我跟跟西蒙、中情坐一块儿，我说你们这是怎么玩这个、嗯？但这回就是我自己在家，他如果没有教程的话，可能真的会就花我很长时间，或者很多人烦躁了就哎呀对就不想玩了，玩不懂就算了、嗯。所以我觉得真的是就是哪怕是这种几天的游戏，你让人。明白这个事儿，然后马上就能进入到这里面是很重要
1: 的、嗯。我觉得他们团队还有一个比较值得大家学习的地方，就是他们会非常清楚自己擅长哪个方面。对对，因为他们两个都是程序出身，所以他们就觉得啊、哦哦，我们在这个方面是很擅长的。以及他们为什么想做这个 debug 的游戏，就是因为他们对这个流程非常熟悉。他平时就干这个、哦。他们也知道这个里边哪些地方是好笑的，哪些地方是有趣的、哦。所以你玩他的游戏的时候，虽然他这个游戏玩法非常。不常见，但是他在不同的地方、不同的时机都安排了笑点，所以你玩的时候你就会觉得，哎，挺有意思的。就马里奥头
3: 掉了是，对，刚让你觉得可能有点
1: 无聊的地方，他就给你安排了笑点。哦，节奏也特好，节奏把握的特别好，而且他那个邮件写的也很有意思。就前面那两个人是 Neta 了我们这个暴躁实验室，他这边是 Very Early Lab。哦然后到第三封邮件的时候呢，他就会给一些，就是那种说话特别没有条理的人。他写了一个巨长的邮件，但其实他想说那个事儿特,特简单，但他、嗯、但他啰里吧嗦说了好多，而且用了好多尊称敬语什么之类的。嗯、然后呢，然后你看的时候，如果你没意识到，你可能就过；但是如果你突然意识到这个人是你现实生活中会遇到的人，你会觉得这个人也很好笑。他那个邮件写的非常有、嗯、有意思，就是特地模拟那个风格。嗯对，包括他那个成就的设置，这游戏居然做了成就，六成就。对，那谈成就的时候，就是那个 Xbox 那个音效，那个对。然后你，对你，你成就解锁的时候，他他还有那个成就的介绍，然后会告诉你我这个成就是什么意思。然后那个设计特别有灵性、啊。
3: 后来他在现场的时候还分享过，其实有好几个成就是需要特定的条件才能解。对啊，对，正常一遍通关是没有。你要你要发
1: 疯才能解。
3: 还有还有一些是特定的条件去解他的谜题，然后才能有。对对对,对，就比如说
1: 刚刚龙马说这个成就，你那一关你只能你你玩第一遍你只能解一个。比如说那个后患无穷，就是你拆东墙补西墙，你会留下一个 bug。但如果你用了一些别的方式把这个 bug 修好了以后呢，又不会出 bug， 然后你会谈一个成就叫完美无缺，然后再完美的修了这个 bug， 并且没有引入新的 bug。哦，它不是唯一解的，不是不是。对，我操
0: ，那听着太牛逼了。对,对，然后它还有另一个成
1: 就也设计的非常有。有意思，这里我就不剧透了，大家可以
0: 自己体验一下，一下嗯、你看看你能不能把这个。因为他让我意识
7: 到很多事因为他那个设定是一个外包公司，就是你把那个活，接,活了接分分接活、嗯。然后呢，我突然意识到一个问题，就是很多我们现实中可能真实的游戏在 debug 的时候都
3: 是外包，不是不是不是,<笑>不是，
7: 就是可能哪怕不外包，好像每好像也会有这种分工
0: ，嗯，就会
7: 出现这个情况，就是、比如说我就分到这个关卡，嗯，那我就给你我就在里边疯狂的走，然后底完你那就我我就把我这个弄弄明白之后，然后修的人也是，然后我就负责修这儿啊。那你我把你这修好了，别的我不管。所以很多大规模游戏会有会有一些，就是让我们觉得，哎，怎么会有这么弱的、这个、地方也能出 bug 的问题？就是因为现代的，就是这种工作流程和协同的时候，是就是就是交流可能就是个人管个人那一块，嗯、对吧？我把我用我最快的方法，对吧？你同样 debug 说，哎，咱们下周五要发这个游戏的统一补丁，然后比如这十个人分别负责十个十个游戏十,十个地图，那。我做不完怎么办？我就用我最快的方法，在下周我能交着活儿，对吧？这回就产生这个事儿，所以就是我玩的时候会，他这个是好的拜，拜塔就是让我已经超出游戏了，就是我一边玩他的时候，我脑子里想到，嗯，他在讽刺的是一个什么事儿，就是很可笑、很荒谬，但是就是现实中会有的事
0: 情，嗯。肯定来自大厂。这两位同学，
1: <笑><笑>对，再重复一下这个游戏的名字叫故障修复公司，大家可以直接在我们的游戏库里下载试玩这个游戏。嗯、我很推荐这个游戏，这个很很有趣，嗯嗯，不会。但我玩
2: 这游戏我最后想说，原来可以自己就是，如果你写了一个程序出问题，原来可以自己不修，然后交给外包公司解决<笑>。<笑><笑>行，嗯，
0: 感谢龙马 ，Thank you，、嗯、谢谢龙马老师。那我们再请四十二，嗯，帮我们讲一下。有请四十二老
5: 师。对，四十二老师，这
0: 个也有几个游戏要重点说一说。我别
5: ，别，我没有没有玩的特别细，很遗憾。嗯、你都谦虚了，真真的别谦虚
3: 。二老师就这么说啊，不，四十二老师就这么说。对对、就是就是
5: 、对。是、嗯，哎，哪两个来着？你看，说就首先是获奖的这几个，我都还挺想分享一下的。嗯，嗯就就是都玩了一下，然后觉得真的都挺高兴的。嗯，就是。想法都特别特别好，嗯，特别妙。然后重点说说哪个呢？我我我看一下这个表，我回忆一下。哦，首先说那个 Resonator 吧、嗯、r、嗯、e s n a、嗯、t o r 就是我觉得想法真的很好，嗯，但是呢，而而且那个想法传达的特别好，我觉得作为一个 Game 你 a 讲的游戏特别特别妙。但是就是它有两点，我觉得有点不协调。嗯嗯首先是他确实没有那么多时间去研究这个互动，对啊、哦呃，所以说他那个互动吧，就是
2: 你说他鼠标交互那部分往哪连呀，
5: 连那个一位两位啊，空格。它而且主要是它那有一点是非常那个是门槛的，就是它里面既有百分呃就是倍数的同时，还有一个还有一个空格，呃、嗯、对，然就是我觉得产生了很大的混淆。但是我觉得这个就是交互一定能解决，嗯、这这个就是这个想法，我觉得。很不错。另外一方面就是，我反而觉得它不太适合平，就是横版跳跃这样一个媒介。哦、就是当然我知道，就是 Game Jam 它根本没那时间，它横版跳跃可能反而容易实现。嗯、就是说，它太有那种我可以操作的、嗯、的感觉、啊，对，先入为主的错觉。嗯、就是如果它是个神庙逃亡，你知道吗
1: ？它就是一个、哦哦哦
5: 、就是举一个例子，我不是说一定得是三 D 啊、嗯，就是如果它是某一个就是。某一个别的那种形式，我马上就会 get 到是一个自动的、啊、哦，自动化的，或者说、嗯、或者说是我我我的角色都集中在右下角的哦，那个。对,、那个、对你这个，我觉得是是，但本身
0: 他这个想法非常的好。对，那个他上来那感觉让你很难摆脱自己。对对对,对，你就很想控制，很想控制他。对对对，嗯，后
5: 包括就是说，因为他应该是没有足够多,多的时间，就是这个游戏目前的这个模式给我一个感觉，就是他要求的那个精细操作其实特别多。嗯，对,对，特别是他,对对对他做重力变换的时候，动作的部分那个、那个、数值重变化的时候，
3: 对哦，但我后来发现，造成这一点原因是就是你我想多了对，对你你你不是按照他最标准的那个解法来的啊，是。所以你会发现很多地方需要你的操作，对，需要个巨
5: 精细操作，然后。哦、
3: 最巧妙的是你操作还真能过，对
5: ，而且那操作是一个拖动，对，突出一个不精确，然后要求非常精确，我这拖了半天、嗯，但是就是我觉得特别好。哎，那
3: 你有没有发现，我们刚刚录的时候也说的、嗯，其实那个方言老师最后把这游戏玩成一个 Flappy Bird 也能过关啊？对，我
5: 我我在想嘛，我说惊了是吧？对，我要是如果这么这么拖，是不是可以过？可以悬浮，啊，对，
1: 对嗯、上下上
5: 下。所以我是,觉得是当我们
2: 在玩的时候想，就是它其实可以变成那种复合键，就是它不、啊、对对对对对不弄鼠标，然后它改成复合键、啊，其实它也能就是模拟，就是它需要你频繁操,操作的那种感觉。
5: 所以我是觉得这个游戏，我觉得挺高兴的，就是集中表达是集中的，就是我一下就知道他要对对对要干嘛了，对，那个特好，这是这是一个。然后另外就是说那个毛德里安，嗯，
4: 好
5: ，就是好，嗯、<笑>简而言之就是好，就是思路清晰，实现也非常。嗯、这游戏我其实我我要给我要评
0: 价，我也感觉只能简单评价就是好，<笑>对，就是就是实现了非常的好。而且
5: 就是那个延展性可可以，你你可以期待的。未来那个非常清晰，就是填满嘛，然后那个各式各样的关卡，对对、啊嗯，就是妙啊！这这游戏就是就是底的特别好，嗯
3: 嗯，哎，但当时我也提出一个担心的，就是如果他要真扩展的话，他那个出城的 bug 很有可能是他底层就有这个问题，嗯，他修这个可能得从头做一遍。嗯
5: 、然后还有一种方案就是把这出城的 bug 做成了做成第二关。做成一个机制，哦、干脆就、啊、到了第二关。哎、啊，我反正就是真真真是非常非常清晰，这游戏非常清晰，对，玩儿特别好。然后那个《日月边缘
3: 》，简单来说就是好，就是完成度也太高了，<笑>我真震惊
1: 。<笑>对，所以我有个问题，这个角色设计是不是略二？那太二了，太二了太二了就，就喜欢这个。就喜欢但但对，但据我所知，四十二就喜欢这个风格，对，就喜欢这个，哦、
5: 就嗯,嗯，包括它的里面的那个，就是说。我我认为这是一个回合制的二级机制，嗯、就是说，比如说那些命中之后，它就会扩散、扩散什么这些第二级的机制设计的特别好，嗯嗯嗯，就是正正好好，对，而且节奏也特别妙，还有道具。嗯，做一个这种回合制的，然后
1: 而且两个人玩的时候，就是对那个过程也不无聊，就不会说另一个人在玩你干等着很无聊,你很无聊，你也会非常关注他是不是,是对，就是那个弹球选极其的妙，对对对，它
5: 比那个甚至就是可以说。以这个模式下，它就比比如说百人天虫打毁难啥的那个， oh. 就是更有那个乐趣，因为那个弹球弹起来随机感特别强。特别强。你
3: 就说你喜欢那小虫还是喜欢美少女吧？都喜欢，对吧？<笑>都都非常喜欢<笑>啊，非常<笑>美少女小虫。然后来
5: 了，嗯，对。然后这个这个 AIA 的话
3: ，我沉重了四十我是我再
5: 想想，我我觉得就是我特别想肯定他一点，就是他选了一个没有那么好走的一个路。就是说，他这个模式嘛，你你你你能明白，他核心就是叙事，嗯，对吧？叙事，然后抉择，对、嗯，然后他要讲一个 AI 啊人，人就是有这种，呃，我觉得他选的这个很 meta 的这个，你知道吧？就是大就大家共同做抉择、投票，嗯，是、嗯、首先这个特别不好控制，而且我觉得其实以目前他的开发状态，他也没太控制好，嗯、就是说他，他他没有那个，他他最终谜底揭晓，或者说他让你意识到是都是活生生的人跟你一起投票之后。他把那个他他这个部分的信息给的并不充分，明白我那个意思吗
3: ？我甚至还是会怀疑他到底是不是真的。对，就是
5: 就是说，他、哦、他没有那种就是给你戳戳穿戳穿之后告诉你你你要思考一下的那个那个部分的信息传达还是还是差的、嗯。我觉得这个也跟那个开发时间肯定有关。另外一个就是和那些和一些比如说同样是像 Galgame 一样，或者是同样是一个一对一互动对话。然后选项这个这样的这个游戏相比呢，它尽可能多多了很多数值去框定那个嗯，我我的那个抉择嗯，虽然它其实没咋生效，我感觉或者生效过程我都没整明白，或者说不是那么也是没整明白，对我觉得呃不是很直观，但是它它引入更多的变量，这个就是说，我就是觉得这个方向呃是一个很吃力不讨好，但是是很值得走的。但这个我觉得就是这个。超核心机制，对对，就是、我也觉得是，嗯、就是他吸引人的地方。他在核心机制里引入了那么多的数值，嗯、我觉得这一点，如果他，比如说，就是你其实做不了任何决策，对，嗯，但同时他还是那个数值其实，但是你参与了其中一部分，对，对。所以我是觉得，如果之后这个团队或者这这个设计者愿意深耕，嗯，以这样的思路深耕一个带着表达的作品的话、哎，一定会非常好。对对
0: 对对我其实也是这么想，对我就
5: 说现在这个部分做了极其的那个，甚至可以说。很失控。那这个
0: 题材呢？你觉得？
5: 嗯，我觉得题材也是，我觉得呃，导入的有点。但我觉得节奏节奏背,背景还行，那背景很好，对对对对但是我觉得导入的节奏很怪，有点絮叨，嗯，有点絮叨、嗯。啊，但、啊、是、啊、到结尾的时候，就文本上有点，对对，文本上稍微有点絮叨，但是就是很好，整体上就是很惊喜。嗯，
3: 那除了这几个，不是，就是得奖游戏以外，就是、我再
5: 我再选选两个啊,啊。首先是这个有一个游戏叫拼接奇迹。哦，哦，和字面意义上就是它，它的主题是那个世界七大奇迹。对、啊，然后你要以这个拼小方块的方式占格，占格给它拼出来。嗯，这个游戏就是，我想说是它正好在我一个好球区里，它是一个底子是那个桌游，我最喜欢的一个品类就是工人放置这个类型。啊、嗯，然后特别喜欢这个这个。模式。嗯、
3: 以前思路老师还录过专门关于《金丝方块》的游戏。啊，你一开始之
5: 后就是他的那个拼接奇迹的模式，就是说你有一开始有最简单的工人，然后你可以通过把它放在一些设施里，他们他、嗯、们有些是生产原料，有的是生产那个方块。嗯，然后你要盖厂房，对，你要在有有限的那个时间里生产足够的那个，比如说是金字塔或者什么是人像的那个方块的量，嗯、然后你把它拼好。啊、嗯，这个游戏我的意见是。我对这个游戏，我突然想想，我我一会儿说的，就是包括它这个之外的，呃，这这个之外的两个游戏，都是跟密教模拟器有一些莫名的，啊、就是渊源。就是说，就是我对密教模拟器的那个不满意，就是我对这个游戏，<笑>我觉得这个游戏很紊乱的地方，就是它没有必要及时啊，它还不如回合啊,啊，文明或者说不是不是文明的那种，而是说更像 roguelike 那种同步回合制，就是我的一个动作是一个回合，啊、嗯。可能更，就是说更可控，策略感也会更。对，现在的情况就是，我手忙脚乱点了一堆之后呢，就是我常常因为我的误操作，而不是因为我没有做出这个决策，导致我少生产了原料，嗯、或者少生产了方块，或者是放不够那个方块。嗯嗯，以及他那个就是，呃，我拖的就是我的回合往后拖之后，他他会出一些就是意外情况，意外的负面效果也,二个也对，也需要、嗯、也需要你用方块把它遮住。嗯。整个的这套逻辑我觉得特别好，但是它在完全及时的运作的情况它它其实是一个大回合、回合内及时的这么一个逻辑。对，就是它一共应该是五个大回合还是十个大回合？每个回合是四十秒还是三十秒？嗯，就这个回合内的三十秒，手忙脚乱。嗯，然后经常玩的他们没有个数，所以说就是正反馈，就是它这个系统应该有的那个正反馈没有，就是嗯
1: 、呃，没有让我及时
5: 出现，对，没有让我实际上玩到，因为我大概知道就是说我控制好了，它应该是。井井有条、哦、啊，繁荣生产，对，工人越来越多，然后那个生产资源越来越多，这个车间越来越多，嗯、然后我就稳稳当当，然后把它拼完，特别高兴。嗯、但是它就是有点乱啊、嗯，是这个问题，也是我觉得有点遗憾嗯，大、啊、家、嗯、我非常喜欢这个题材，嗯，我觉得就是打磨完之后肯定很好玩。好、哦，嗯，另外一个是那个有个游戏叫我请求您的神谕、嗯，这个游戏。
3: 这游戏好像二七老师也特别想说，这游戏其实
2: 是我们那昨天直播的时候，然后就是觉得这个游戏它的整体的氛围，然后其实感觉特别好，非常好。对，还、嗯、有它的一些文案啊，包括它的音乐音效，但是
5: 还是一个叙事为主的游戏
2: 对，对，就是有点像我们上一次，然后也有一个卡牌叙事的这么一个游戏，嗯，然后它就好像是呃，就是卡牌应该是呃。就是卡牌有一些人物，然后也有一些，事件，比如地点，然后一些事件、嗯，对，然后你可能是把人物和他不同的地点、事件、嗯，然后怎么拼接之后，他就可以有一个较完整的叙事。
4: 嗯
2: ，然后但是我我们玩的时候，就是因为也看了一些就是游戏下面的评论，就是好像就是没有找到他，就是能触发下一步的核心机制。对，我就,我就想
5: 说这个游戏就是也是很像密教模拟奇它的逻辑。就是不同的牌放进那个盘子里之有的就能炒出一块菜来，我就这么这么理解了、嗯。有的就不行、嗯。所以说这个游戏在目前那个版本里的核心就是说你在试,试、嗯
1: 。对，但就在的
5: 在、啊、这个和这个方式。对，所以我是觉得它，他他最吃亏的地方就是他那个项目叫模拟器的那个点，它是两张牌放在一起之后，如果它真的能生效，它就会走一个时间进度条、嗯。我觉得吧。他和他要讲那个叙事那个节奏是不合的，哦、明白那意思吗？啊、嗯哦，就有可能没必要走那个条他更像是那个配对的。嗯，嗯就是我这两张还放那儿时候马上生效，其实就是更符合他的那个叙事的逻辑。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后还有一点就是，这、就是下一下一层，就是他那个故事其实呃以他以卡牌的方方式切成一块一块，其实切的非常妙。嗯，比如说人物。他来祷告的那个人，因为你扮演的是一个修女，就是接受着祷告，然后基于神的旨意给他建议，然后他把他切成祷告者，然后呢，他询问的内容，嗯，然后呢，场景询问过时的场景以及神给你的旨意之后，嗯，你可以给他的意向都变成了卡牌。于是他那个叙事有点非常巧妙，就是他不用把这事儿说连贯了，说
3: 完整，你觉
5: 得非常好，非常有氛围。嗯，但是呢，这就使得他。其实对这个事情的切分，可能也是因为时间原因，它切不了特别清晰、哦、所以导致因为卡牌之间的逻辑吧，你玩到最后我也没太明白，有时候有点跳、哦，为什么要为为什么是这个和这个拼一起、嗯？但听起来还有优化空间
2: 、啊，相当有，优就是对这个故事相当的有
5: 意
0: 思，嗯、就
2: 就是从头到尾你都感觉就是它就也很贴这个主题，就是。请求您的神谕，哦、就是他，因为神谕他不会传达那么清晰，然后你就只能意会，然后你就嗯这样。包括他那个，
5: 他、嗯、那个棋盘啊，是一个纯粹的方格，然后他那个神和这个疯狂的那个边界是用那个呃互相污染那个来来设计的，来来计的嗯、我就觉得这些部分拖拖累了。他这个游戏最核心的就是那种用卡牌和卡牌之间的互动，抽象出整个逻辑关系这件事儿。嗯，就是说不上来，就是那那种有点紊乱，就是交互和信息之间有点紊乱，就是是这个问题特、哦，特特特别尴尬，就是特别遗憾这点
2: 。嗯。嗯就是很想玩，但是很想玩明白，明白包括他是他是多结局的故事，特别好。嗯、
5: 对哦，对
2: 我看评论区，众位还有好多,好多玩家们、嗯，就是好像玩出来了，啊、就很想。有些有
5: 些那种微妙的恶趣味的那种，就是也是我非常、嗯、那我得玩一下，非常喜欢的。又被安利了一。但是就是就是在交互上，就是还是那句话，就是可能就是因为我不喜欢密钥模拟器，哦
4: ，
5: 就是就是我感我再一次感受到了，就是像密钥模拟器那样的游戏的情况发生在了这个游戏上，就是它的交互和互动。其实一定程度上阻碍了这个游戏最核心的部分，就是故事，以及或者说在这个游戏中最妙的地方是，是故事中的逻辑关系这件事儿。就是说，实际上他现在卡牌啊往里放，然后这个红的放下面什么的，这些这些关系，其实并没有帮助我去理解。嗯
2: ，他那
5: 个卡牌之间的那个关系。
2: 对，然后
5: 稀里糊涂的点出了个结局。但是我必须要说。也是因为这么稀里糊涂的，所以那个感觉还挺好的
2: ，就是很神，因为
5: 我也整不明白，<笑>我也没整明白。然后这个还有人等着我，什么的这样、嗯，包括他每次给出神谕之后，然后他读完条有些卡还会消失，有些卡还不消失啊，对，非常好。这个就是这个系统一下就能感受到那种，就是你向一个不可知的存在去求，然后不可知的那个存在还真的会回应你，但是回应了你一个不准确的答案，对，很明白那那种，然后你逐渐去。感受到他可能并不是那个神啊，什么就是那种那种感微妙的感觉、哎、特别好，嗯，啊，这这个这个作品在这一点上非常好。那同时呢，就是他那个就是，我是觉得目前这个游戏的系统还有交互上，就是也就不是说我之前说那几个游戏的那种感觉，是说打磨或者之后就更好，而是说我真的他需要从底、嗯、调整一下，对，换成可能换成别的会会好非常多。嗯。我说不上来、嗯，但是就是这个挺好的，好，挺有意思的，嗯，差不多是这俩。感、哎、谢,谢
3: ，好，那咱们再有请最后一位老白，谢谢哎
0: 、好，白老,老师，哎呦，老白，哦、你好，你、嗯、好，辛苦您，白老师有两个非常想推荐的游戏，嗯，哎，说说
8: ，呃，一个是出门，嗯，我我还挺意外的，你为什么会？这是什么游戏？描述的还挺有意思的就是、嗯、第一个呢，
0: 它美术精湛。嗯、什么类型的？大概是？是
8: 它是一个模拟器，走路模拟器<笑>、哦、啊 ，RPG Maker 环境下的走路模拟器，哦、类似那种。当然不是 RPG Maker， 是 Unity 引擎的、嗯。但是那个总体的结构跟它差不多，就是你去走路，然后切换场景。然后它主要描述的是一个就是社恐小姑娘的这样一个就是生活状态、嗯、生活空间，就是。比如说，他的朋友，他的朋友是一个外向型的人，我们可以认认为是一个社牛，嗯嗯，然后社牛约他出门哦，对，然后这小姑娘就跟屋里巨纠结哎呀
0: ，去不去
8: ？他不是去不去，就是这个屋里吧，每一个微小的物品，比如说镜子，比如说衣柜，嗯、比如说自己电脑、嗯嗯，都会诱发他这个就是畏惧外界环境的这样一个想法，哦，就是所有的小的东西都是。要不今天别去了吧他。他的他的、嗯、他的主题就是前面一
3: 个大画面，后、嗯、面黑色的背景，后面会出现无数多的画、话语。对全，然后它的结构很
8: 有意思，就是那个你在正面会看到一个类似于 RPG Maker 那种俯视角那样一个呃,、嗯、呃场景场景,、嗯、场景，然后就像刚才阿斌说那种背后会随着你做出每一个动作选择，然后它的那个背景然后飘过非常非常多的话，有的话就是、心理心理心理活动，就是翻来覆去那种、嗯，就是否定自己的那样一个心理活动。就说啊，怎么办呢？别了吧，嗯、别了吧，算了吧。就是,是我要出去的话，我就见很多人，好痛苦啊！怎么办啊？嗯
0: 、然后
8: 社恐，对，社恐非常社恐。然后看到镜子里，就是说我今天要做什么样的打扮呢？我们今天是去一个什么样的场所呢？嗯，我都不知道啊。那我穿什么呀？嗯
3: 、要不要换身衣服？算了,吧,了
8: 吧,
4: 吧，要
8: 不不出门了，要不去了吧？对，目标就是让他出门是吗？就是你可以在里边做那个各种选择，嗯、然后。当然，就是最后你要出门的话，肯定是需要你在选择里边收服自己嘛， oh. 收服自己，然后去出门，然后就是你在出门路上，它这里边表现很有意思，就是你在这个熙熙攘攘大千世界之中啊，看到的其他人都是那种就是缥缈的幽灵鬼影，哦、oh. ，都都没有具体的形象，都没有具体的形象都在那塞着，哦，前面好多人，好可怕，太可怕了，然后不想往前走，怎么办？然后就是，而且它那个操作还挺有意思，就是虽然也是。就是常规的 S D 的那个操作，但是走路的时候有一种特别的粘滞感，就很对，就拖着走的，对，就是抵抗，就小孩走路脚拌蒜那种感觉，你知道吧？嗯、然后特有意思，就是人越来越多，然后从人群中挤过去，就就是就是一场酷刑，就是那种感觉。嗯、然后包括后边那个你到 K T V 啊，就是那个进那个电梯，然后碰见认识的人，在犹豫要不要打招呼的时候，别人已经开始给打招呼，了。疯狂输出，哦、我完了,了，就是。哦<笑>
0: 哦，全是心理活动的那个，就是
8: 有大量的就是心理活动描写、嗯，但是他其实真实，对，非常真实，是一个就是社恐人的这样一个特别特别具体的这样一个描述，嗯、所以我觉得他选这个题材特别有趣味，结尾还挺妙的，结尾还挺妙的，结尾是那个你要剧透啊，要剧透，他这个游戏很短，啊、不用剧透，啊、你自己就如果有兴趣去玩就几分钟。最多不过五六分钟吧，啊，十分钟以内、嗯，十分钟以内你就出门是吧？对，他是那个模拟了一个很小很小一个场景，就是那个从接到电话，然后做在自己家里做选择，然后经过两三个场景到那个约会就是聚会的地方去，
3: 嗯
8: ，然后完成这
3: 样。它其实没有什么具体的玩法，就是一个爱人的表达
8: 。对，但是他这个里边其实我觉得扩展的空间，可扩展的空间其实还是挺大的。嗯嗯，就有点我觉得，如果说能把这个故事扩写
3: ，什么上课啊、上班啊，对吧？
8: 就他会有各种各样有趣的一个怎么说一个状态吧。你打个比方，上班什么的，如果说把这个就是结合他这个故事的一个背景设定，还有这个主角的一个具体的心理状态，打比方说，你像那个、嗯、耳机戴谁也不爱，也也不是，就是他现在这个表现形式还稍微粗糙一点就是。很多鬼影在那个街上挤来挤去那样的状态。你打个比方说，如果说把上班就像一个弹幕游戏那样的，嗯
1: ，你要躲是吧
8: ？对，你要躲，就是从你那边过来的人。你点赞挺多你躲避他们的目光。对，也不是说躲避目光。开始的时候，你可能就是打个比方说，你走地铁站，你走地铁站这个过程，然后就等于说是你要躲避迎面而来的人，这是一个躲避。然后太社恐了。然后从地铁车厢里边，你从就是你需要从一个口走到另一个口。
0: 这<笑>游戏的介绍就是：当爱人小爱突然收到艺人的邀请，对对对,对，那艺人好像真叫小艺，对，对对对
8: <笑>特有意思。所以我觉得他那个背景故事啊、玩法思路什么，其实可以扩展一下，然后也借此可以说明，有的人天生来讲的话，他可能对于社交活动就是有这样的恐惧，或者说是有一些。嗯、怎么说担心吧，这个就是一个真实心理活动的反应。但是如果说能把它轻松一点，嗯、就是变得一个轻松一点的形式，然后解构一点，然后在这个游戏的过程之中，让大家来互相理解，然后这样的话，我们交流就可以省去很多成本，不用会有人说我操，出镜人嘛，我操，怎么怎么是那么矫情？不、啊、要、嗯、就互相理解了，就就就能。如果说他这个小游戏这样的一个发展，能让人达到一个互相理解的状态，我觉得就是挺好的。这游戏的
0: 主创其中两个是上一届 Boom 做那个掩盖繁星的太阳的
8: 哦，当时
0: 直播的时候、嗯、他他们也在直播，那那二次元那个计时战略那游戏，嗯、对对,、嗯、对对，所以是多次参加活动那个、嗯
2: 、对，所以
8: 我觉得就是这个游戏它如果在玩法方面多想一些，嗯、或者说是把它的背景故事和玩法匹配多以生活为基础，因为它目前的这样一个创作逻辑是非常非常生活的，嗯，所以就是我觉得它可能会有很多。更好玩的，这很可能是时间有限，但我觉得这也
0: 可以，挺完整的。是的，是的这个游戏
8: 就结构挺完整的。那你说,说那个游戏，嗯，然后还有一个就是边界效应。哦，噔叮咚，我这
0: 我前向推加好、啊，好、啊、吧，这游戏击
8: 中
3: 了
0: ，击中了，这么喜欢
8: 。边界效应跟那个就是上回我推荐的重粒子，其实它有一点就是差不多，就是它构建一个非常简单清晰的规则。嗯
0: 嗯、它是个什么类型的游戏呢？啊、嗯
8: ，它这个规则是是
0: 解物理解谜，你
8: 所看到的边界。只在这个游戏里边，只有他画出来的边界才是边界，而你看到没有边界的地方，就都没有边界。嗯嗯，就以前那个
3: DVD 机，它经常有那个 DVD， 就是到屏幕的角落，它会。你、嗯就,嗯、就像吃豆人
8: ，你像吃豆人 ，pacman， 他那个你从那个你追着那个鬼魂或者鬼魂追你，你从这个就是画面最左边跑出去，然后你会从最右边跑回来。嗯，啊，对，他这个就是边界的这个概念就是这么定的。然后在这个。整个游戏里边，它关卡设计也非常清晰、嗯，就是在你的可视范围之内划定边界，然后让你在这个空间之中靠移动来解谜，就是从 A 点到 B 点。嗯,
3: 嗯对，简单来说就是从一个点，你要发射出一个小箭头，嗯、然后你可以指那个箭头是可以操作的。这个、的左右，对，然后还有一个终点。终点是一个圆圈、嗯，你要操纵这个箭头飞到那个圆圈的。嗯、正常情况，大家想的就是你操纵一个箭头绕回去，走一条直线或者画一个圈就走到那个箭头。他一开始第一关就是这样，他会用那种特别呃奇妙的中文提示你，就是先出飞、嗯，然后你要撞到墙了，他就说你先别急，三四耳
8: 后行，对，三四耳后
3: 行、哦，就这样让你重来。然后到后面关卡变得越来越多的时候，他的唯一的一条游戏的提示就是你不要把你。就固有观念里的边界当做它的边界哦，嗯、就是正常你从左到右撞到那个屏幕的边界，你不就挂了吗？嗯，但这样穿过来、这个，它从这边出来，对。然后有的就是的你要反复出入，斜着的，你从下面出来，再从上面出来、嗯，但有的地方从下面出来以后，因为它是斜着的墙，你就会撞到那边，所以你要先下着出来的，再绕过来，再从左边，从再从屏幕右屏幕的右边出来、嗯，就是它有一条路线出来。但我觉得它最厉害的点在于。呃，就是目标在那儿很明确，你有时候也会看到一个很清晰的一个操作的一个路径，然后你慢慢倒过去就行了。嗯、它它第一是融入了操作，让那个箭头的飞行是自动的、嗯，你唯一能操控的是让它左右上下摆，有点像划船。哦，对，我明白。但还有一点是，那个箭头有惯性的，对,对箭，箭头有惯。还有一点就是，你不一定是按照他的那个想法来，很有可能这个谜题特别简单，嗯，只不过你想复杂了，嗯。嗯有的甚至是他专门留的这种设计的这种小速通的漏洞嘛？就可能这个、嗯、这个终点就在你旁边，但是你就是想的，哎，我走了这么多边界了，我要绕这个边到那个边，这个边再从左边穿出来再出来。嗯嗯那实际上，你可能只要掉个头，让它画个圆圈，直接飞回来就行了。嗯，就是你自己的思维也成了一种边界、嗯。它整个游戏都在让你，你不要被你自己固有的边界所，这个、所框住。嗯。然后龙马刚刚说，就普通游戏一般有十五关差不多了，这游戏整整二十关。嗯、<笑>而且它每一关就是引入新的机制它的，它是有设计的，让你这个思路开始升级的时候，它,它都通过一个关卡让你逐步过。这是有层层递进的。嗯，然后它的主色调选了黑色和黄色，哦、就是咱们布那颜色。<笑>对
8: ，那个也是警告色嘛。对对对，嗯、就是你的它的视觉传达就是，虽然说粗糙，但是很有效，嗯，啊、对很很简洁吧，很简洁，粗糙，嗯。非常有效，一个人。我感觉这种
2: 玩玩法的游戏，就是前几届也有这种的。他、嗯、就是把所有的精力都花在他的玩法设计上，嗯，对。然后就是，即使他的美术可能不是就是那种出彩的，但他的玩法设计依然能让你觉得特别好。我想
3: ，我想说这个游戏它为什么最吸引我，就是、嗯、就真的一个好玩的游戏，它是能一直抓着你，并且让你感受到它的巧妙的。它不需要用多的语言去跟你交代什么，它所有的语言可能就是。开头第一关的提示，你不要把你固有的边界当做边界。第二个就是你失败了，他会让你你再想想，三思而后行，或者稍微有一点把控的那个边界感特别好，就又有点气你，又有点鼓励你的那种感觉。嗯、然后呃，一开始就是我们直播的时候没有觉得这个游戏有多出彩，有多出彩、嗯。对，它就是很简单的机制。然后一开始飞过来就那不就箭头导到那个圆圈嘛？到后面的时候你发现你被你自己的思维边界框住的时候、嗯嗯，那一下。就就完全展开了，然后后面呢，它引入的新的机制，包括呃，它每一关的名字也会有叫什么撞门什么的，你要在那个门里反复的穿越来回撞，还有一个类似于传送门，你从呃白色的边进去，它会从蓝色的边出来，然后蓝色的边进去，白色的边出来，你还要算好它进去的这个角度，然后有的关卡上下它会有时间的这样的变动的机制，但因为你的前进。一直是匀速前进的、嗯，所以你可能要通过故意的绕路来让他们上下的那个时间差变得刚好、啊嗯。对节点。但当,、嗯、当你真的想的这么复杂的时候，你会忽然发现，我是不是可以有一个邪道办法直接就飞过去，然后就就就,就等等的，就让你觉得我这可能这个设计师他难道真的是天才吗？真的是天赋型、嗯，而不是说我真的多深思熟虑去给你构建一个多大的框架？他只是按照自己的这个想法一关一关把关卡搭建出来，他就做到这样。
8: 我觉得这是一个想法的直观反应，尤其是在那个中段。就是实际关，中段是实际关的时候，就是很多时候他可能就是电光石火想到这个关卡，如果按照规则，他就他就应该这么搭，嗯，然后他就这么实现了，然后你在玩的时候能体验这种乐趣。对
3: 对对，这这这这个游戏
8: 真的，对这个其实就是它的规则机制非常之简单，然后在那个设计或者其他方面都非常简洁，纯是靠玩法取胜。
3: 对这个游戏叫《边界效应》嗯，它的包装图、封面图看起来也特别糙<笑>，对，根本不吸引人。但是朋友们，你去极客网搜索这个游戏，下载下来试试看，我觉得会是一个很大的惊喜的、嗯。很好了
8: ，对，非常好、嗯。而且我觉得以这种纯玩法构建，然后不断的往上添加元素或者说是要求的话，它能搭出非常好的游戏。嗯，对嗯对对，因为它的底层逻辑是非常坚实的。
3: 对，往往我们说就是做解谜游戏，其实非常卷。嗯、你要你要能做到一个解谜游戏，还能让那些深度玩解谜游戏的玩家能认可的话，很不容易，很难，很难,难。我觉得这个游戏是很很有可能去挑战这这一点
8: 的。对对，对。而且它里边还有操作，它还不是纯解，它还有操作,还有操作对，对，它有几关是要求你操作的。对，
3: 有的地方你调整好那个旋转角度，你可以从那个缝隙里挤过去，直接绕过它的关卡、嗯嗯。还有就是
8: 那你从这个边界切过来的时候，比如说你从那个画面最上边出去，<笑>然后从最下边进来的时候，其实留你的时间非常你还是考虑它的那个几率。对对对,对,对,对,对,对,对，这、就是、这个这个，所以说这个游戏它设计逻辑真的是特别好。嗯，嗯这个是我特别喜欢的一个游戏。
3: 好，老、嗯、白，我俩可以达成共识，达成共识。嗯、没想到、嗯，奇妙的组合真加了。是，<笑>好，感谢老白。嗯。
1: 但是刚,刚说到这个游戏，我还想到另一个跟他那个感觉上有点类似的，大家也没提到的一个游戏叫 One Two Switch、啊、对对对对对 ，One Two Switch。他这个游戏呢，我我
3: 第一眼看到这个游戏，我说这不是任天堂
1: 吗？对对对对后来后来发现这不真是任天堂，对,天堂<笑>对,天堂<笑>对，它这游戏乍看之下非常简单，它就是上下两个屏幕，嗯、两个屏幕呢是完全不同的世界，可以这么说吧？
2: 你一开始并呃对对，一开始你能看出来它是不同的世界，对
1: ，然后你在。你你如果途经，然后比如说你这个平台跳跃，然后一下掉到下边这个屏幕的时候，你会发现啊，它是两种玩法。嗯、然后它那个红色的那个部分呢，特别像马里欧，就是一个平台跳跃的部分；它那个绿色部分呢，特别像塞尔达，嗯、对、嗯、老塞尔达，它是一个你在俯视角然后四处你可以走动的这个这个过程。而这游戏最让你就是最击中你的那一个瞬间呢，就是你你进行到。一个特定的环节的时候，你突然发现它那个边框是可以拉的，哦、oh, <笑>，就你可以控制上下这两个世界的范围，屏幕
2: 的占比，对对对
1: ,对，就那一下你突然觉得，哦，原来这个游戏是这样玩的，然后那一下就特别好玩。然后他后边那个关卡设计呢，也是围绕这个核心去做的，然后一些呃比较简单的一些谜题设计，然后就挺逗的。啊、这个人应该是非常喜欢玩任天堂游戏，因为他他那个你他名字都要这个了，对，然后你可以操作那个主角是卡比
3: ，<笑>然后他在马里奥那个世界的时候戴着红帽子，在塞尔达那个地方戴的是绿帽子嗯。嗯，对，但还还有好多，这届还有好多这种在两个视角之间切换的游戏，嗯、就是边界嘛。对，然后比如,比如猫猫虫啊、就是，对，猫猫虫还有 Arrow Out of Range， 就是你看起来是一个3 D 的游戏，你要从这个房子里出去，但实际上你切到一个地图以后，它变成一个。俯视的一个华容道、嗯，然后每一个房间都是可以移动的华容道的砖块、嗯，然后你再把它及时切换到你三 D 的视角，你把人走到固定的对应的房间里去，然后再用华容道的方式给它切出去。嗯、然后毛毛虫就是你正常看是一个平板横、横横版的一个二 D 的跳跃游戏，然后发现有些东西你吃不到或者卡住的时候，你给它哎切换到俯视视角，你会发现它又可以上下。是就是随之移动了，对,对，嗯嗯、就好多这样的游戏。然后这俩这俩其实大卫老师特别喜欢
0: 的游戏哦，嗯，还有那个米兰德颜色的那个也是类似的、哦嗯、啊。莫、哎、莫兰德，莫兰德，对，莫兰迪
3: 色
2: ，莫兰迪色，那有点就是阈值空间，超空间，对，超限空间。
3: 然后超预算空间还有一个，就谍战空间其实也是这样类型的戏啊，对，对，对、嗯呃，我们可能这档节目时间有限，因为我,我最近
0: 还没安利呢，我能快速说一说，来来来，时间不多了，就是喜欢泰山、嗯、鬼谈鬼谈哇。<笑>啊，这游戏也太卷了！你
3: 细说呢，我们好像都没 get 到太多的这个。就是
0: 它是一个 crossover 混搭的一个特别棒的一个，就是中国道家的那套东西，<笑>然后再加上好多那种，就我们看的什么《新怪谈》和那个。就甚至有些潮流元素在这里啊，赛博,、啊、赛,博赛博的东西有一、就是、后面的
2: 视角
4: ，对
0: 他这里面就是设定了一个，他是一个在你是一个那个叫天雷观的一个道士，天雷观天雷观，你是专门去这个帮人家去评这些凶啊什么这些东西的。然后，但是你们有一特严格的机制，有点像管理局那种，你知道吗？什么什么风水科，然后什么什么行为科，啊、什么的没少听大咖的节目对对对，对，特别逗，就是你就是一科员，然后你就出去办事儿去，然后你有一个就跟那手机似的，一个什么什么玩意儿、嗯。我觉得打电话这
3: 他那界面特别带，叫赛然后有能
0: ,能跟你总部聊天，然后总部给你权限，然后你才能。怎么怎么着，这些行为你都要报备，然后让你去<笑>让你去探查一个凶宅，就是泰山宾馆里面的一个泰山招待所。泰山招待所，然后你就去。他那些我觉得都可能是照片啊，就是画的画的，还
3: 挺有时代画的很好、啊，
0: 那时代感特别强，有点像那种八九十年代的那种特别老的东西。都叫招待所了嘛，对吧？对，然后那个旅馆里都是那种 IC 卡的电话，对啊，然后那种，然后。你你其实它就是一个图片场景的互动解谜的一个这么一游戏，你要找各种线索，然后去找到这个凶宅为什么这么可怕。对，然后刚才介绍了一部分，就是它挺赛博的，你有一个机制，它那个界
1: 面 UI 特别，对，然后
0: UI 也特别，对，它贴
2: 那道符是那种赛博道符，对，然后那道
0: 符那里面画一人巨屎，就画了一个鬼脸那种的，就挺逗的。然后它里面我觉得。最有意思的是，他还是描绘了一个这种凶杀案的一个故事，就是凶这个宾馆里有一鬼，这鬼是一个女生，然后这女生可能就是死的比较冤，然后家人对她也不太好吧，可能。然后你在调查的时候，她你就能看到现实世界是一个很恐怖的一个宾馆嘛，然后但是你到最后会触发一个你到幽冥界，对，就是发现那个人困在那个地方，对。然后他呢，就是那个世界就变得特别，就是色彩斑斓，封面上那种就对比巨高，然后就全是厚爆的那种感觉。然后他画的这个人也是，就是他，就是他在他自己的房间或者幽冥的世界里面去涂鸦嗯，嗯
2: 就特别金克斯当时这画面很，面。双城之战巨好看，对，特好看
0: 。然后他在柜子上、墙上写的这些、这些、这些字儿什么的，就是。哎，你觉得他特正能量？<笑>对对对。对然后，哎呀，反正我就觉得这游戏做特别，就反差特别，反差特别大、啊，而且这游戏是那种我最爱的，就是它那个，它那氛围一下就能让人沉浸进去，你知道吧？哦、就是想去调查这个事儿，然后去探索那些点击、哦，就因为我童年时代就玩这个游戏起步，开始玩好多游戏的。就我对这类游戏、哦、我特别有独钟喜爱、啊，你知道吧？了了了就是场景类的解谜，嗯、就《银形杀手》那种感觉对，对，拿道具然后胡动、啊。我操，特别喜欢这一类游戏。然后这游戏做的特好，我觉得。嗯、而他一开始给的你的感觉很的是。很有趣
1: 就是很很吓人，很惊悚，很那个中式惊悚那种感觉。但是你、哦、你刚玩一点儿，你就会觉得它这个游戏是很幽默的
0: 还有、还有搞笑的。对，就是全程都充斥着一些很幽默的桥段。它里面有个电话，你要互动。对，对我觉得电话这特特那什对，然后你其实是那个播的号码是外面你找了一张寻人启事的一个、嗯、一个号码，但其实它有一彩蛋，就是你可以拿你天雷观那个千里传音那机器啊拨那上面那你、嗯、你自己总部那个。然后你播完之后、啊、就被扶上那号码，被扶上那号，然后你一播那边是一热线电话，就是说您要是什么驱鬼，请按一、啊，然后什么什么什么，<笑>就特逗，对。然后他这个世界观设计的，我觉得还挺深的，就是说你们怎么着，就是幽冥界不是你们这帮天雷观道士所认为的这个这样的特别恐怖的这个样子，哦、样你看这多美的一个什么什么，就。特又现代，然后又古代，然后又特好，怎么办？<笑>又中式又赛博，对，又中式又赛博你。你一说
3: 完以后，我大概有点 get 到你说的意思、嗯
0: 。然后又这个古典，然后又有涂鸦，我操，就觉得他这个反差特别，就是混合的特别的有趣，就是想法特好，我觉得这游戏。你、
3: 哎、说是不是也是那个九零后最初就九呃九零九一这一批人，他把他们童年和成长经历中看到一些东西，然后再加上现在的赛博，杂糅到一起做的一个玩意儿。
0: 但我觉得这游戏点子特别好嗯，嗯，然后
2: 这这游戏我当时就是一开始在游戏还没提交，然后。然、呃、后他们的开发者就是在机组里，有时候会分享一些创作历程
5: 嘛，我提醒他们,、哦、他们的画的。对，然
2: 后他当时你知道，我其实以为就是因为他分享一张图，上面写着就是就是他在游戏中有一个口诀，嗯、然后他配的文案就是说，如果你念口诀就可以积福这个字符。然后我当时其实以为就而且他的这个整体的 UI 氛围，其实我以为他是确实是要跟这个话筒比如交互一下、哦。然后就是我念他那个口诀，然后他那个符就对我们俩。直播的时候，我就在那念、哦，然后结果我发现他其实自己念
0: 呢。对。对对
2: <笑>然后，因为就是之前就老有那种出现，就是比如通过一些呃摄像头识别手势啊，哦、然后或者一些那个、哦、呃念东西啊，然后能有那种交互。然后我觉得他这个如果后续能加入这个的话，然后肯定特有意思。嗯，对，对反
0: 正挺好的，也是一个很完整的作品。嗯、七天里，我觉得这是一个很想推荐的。个空间试的一个、哎，嗯，特好。嗯，对。差不多
1: 了，哎，那我最后还能再小小推荐一下，再小提几个，对我，我有有一个也是我玩了以后，就我一开始没有关注到这几游戏，但我玩了以后，我觉得特别好，也是展慧当时玩了一件的，叫边边境奇旅三重制版，啊、对,版、嗯、对这个开发这个开发者朋友也是我们的老朋友，对
2: ，就是 d r a i 然后像我们。呃，目前蹦的有一些的网站的开发，然后也是朱远来帮忙做的。包括之前
1: 有一些电台，他也参与了。对对,对，然后他这个游戏呢，简而言之啊，简而言之，他自己也不避讳，简而言之就是一个，不是翻版的蔚蓝啊啊、哦呃，而且对，但是<笑>但是我想说，就是手感太好。对，做蔚蓝的作品很多，但是手感打磨的如此细致的不多。他这个里边的手感真的磨的特别好，就特别贴蔚蓝、嗯，就是玩起来你不会觉得特。烦躁就不会觉得我你这开发你这设计的关卡有问题，你这个就是纯恶心我、哦，你不会有这种感觉，你就会特别想试那个特别极限的那一点儿像素去挤上去的那种感觉、哦。然后它这游戏其实关卡非常短，就三关。嗯、然后你玩的时候呢，它还自带一个速通的挑战，大家可以试一下，然后打一个好成绩在剧组里分享一下。<笑>这手感巨哈，你大家可以试一下。如果你喜欢玩蔚蓝的话，这个游戏你肯定会喜欢。是的，哎、呃
2: ，手感
1: 这真的是惊艳，就是,
2: 是的，嗯。然后，那我就可能再多带一个，就是一个叫做“人是不能飞”的，然后是我们也是那个直播时候玩到的。然后它，呃，其实它有点像一个比较很小的一个小的游戏体验、啊。对。然后它整个故事其实可能会怎么说呢？就是有点，呃，有点。不能说讽刺吧，或者可能就是在讲述一个可能现实中，然后可能你会遇到的一些情况。对嗯嗯，遇到一些就是家庭的一些情况，然后就比如说妈妈就会说啊，那个哎呦，怎么现在都这么瘦啦？然后是不是多吃
4: 点儿、啊？就
2: 是是不是是吃外卖吃的呀？然后多吃点儿。然后那个呃，什么姐姐可能跟你说，哎，你什么时候结婚啊？然后那个你看、哦、是吗？还有这种呃，对,对什么呃，就是。你小侄子，比如都快不认识你了，什么乱七八糟这种。还有爸爸就说什么，我现在严肃地跟你说，你还是赶紧找个人嫁稳定的工作，对稳定的工作什么的、嗯。然后他点了一个，点了一下他的这个游戏的名字，就是说那个赶紧找个稳定的工作吧，然后别想整天想那些花花绿绿的，说人是不能飞的。对、嗯。然后这个是，但他
1: 说到这个的时候，他会提示你游戏的另一步操作。
2: 对，他会提示你，你就可以开始飞了。<笑>
1: 但你的飞的方式是以你流血为代价，跳楼了。对
2: 你其实喷出来的那个燃料，燃料然后都是你的血、哦，然后你就是要控，就是喷这个血，然后控制你的这个主角一个小盒子，<笑>然后飞到上方的一个星球里，<笑>就是探索一个星球、嗯，然后你要用你的血来浇灌这个,这个星球，然后把这个星球灌满了之后，然后它会就是出现一首作者写的诗，嗯、对，然后之后。嗯
3: ，就这个游戏一开始我看到它这个名字，我觉得特别疑惑、嗯。然后到后面我才发现，这个这个游戏就是想大声告诉你，人是能飞,能飞的，但是代价对,、嗯、对，就这一点我觉得是它传达出来就就已经够了
2: 。嗯嗯,嗯，然后就很短。对，它就是只有两个星球。星球对，然后就是呃，你玩完了之后，然后它也会出现一封明信片，然后其实是、嗯、呃五年前，五年前还是十年前？十年前，十前他写给就是自己的一个明信片、嗯，然后就问说，呃，就是里面的话也都非常的温馨，就是说你现在是不是做出了你你你很想做的设计啊？然后类似这种的，嗯、就是总体感觉都非常的就是温馨，就非常
1: 有生活质感。我、哦、生活质感这个词儿、嗯，哎，可以生，活。就是你能感受到一个小女生她成长过程中的一些心路历程，然后以及她后来会遇到的一些呃困境，然后以及她自己内心是一种什么样的想法，嗯、她对这些困境，对她现在面的面临这些困难是一种什么样的想要挑战的一种心态。嗯，对，文案写的非常好。对，但是，但是如果你 get 不到这一点的话，你可能会觉得这个游戏有点云里雾里。嗯嗯
3: ，总之就是觉得。就不有各种各样类型的游戏，然后每次我们到录这个节目，就真的这个节目时间有限，然后我们有每一次都会有几百款这样这么多的游戏过来，然后真的每大部分的游戏我们基本上都会玩的，然后每一个游戏我们都能看到里面的很多的亮点，然后呃有一些游戏像四少刚,刚刚说的，有一些就觉得它真的好好，但是就有那么一点缺憾，然后还会有像人是不能飞的这种。嗯，他只是传达出来他他想表达的东西、嗯，然后我们 get 到了就足够了。他可能我们也不会期望他有怎样多的呃更多的未来，他、嗯、我们会去为他想怎么样，他能有更好的空间去多描述一些东西。他就只是做了表达，我们就觉得够了。然后每次我们看到这么这么多的游戏，这些游戏了，我们都觉得哎呀 b 有你们真是太好了。然后嗯，大家会围绕这个主题来做一些挑战自己的开发，也会围绕这个主题来做一些表达，呃。表达的一些作品吧、嗯，然后嗯，就很就我们如果再去扫这个游戏列表的话，真的还有好多游戏我们都是想去提那么几嘴的，但时间真的有限了。然后也非常感谢 Dream 在我们这个暴躁这个网页里面加了一个功能，就像以前那些呃卡牌的图鉴一样，它随机一个游戏，你可以给自己揉一个游戏来体验一下。刚好假期的话，大家。有机会也可以试一试我们刚刚提到的一些游戏。如果你实在时间有限，也可以随机揉一些游戏下来，然后体验过这些游戏以后呢，也欢迎大家能够在这个暴躁的社区里或者在机组里面去带上这个游戏的标签，去多给这些开发者一些反馈，不管是好的还是坏的，还是你想对他说的话，还是给他们的一些意见，多给大家多,多让他们看到你们有。呃，去参与他们的作品和给他们反馈吧
2: 。对，嗯、其实呃，大家的反馈对开发者来说就是最大的支持。嗯，对，嗯，好、哦。然后呃，这块那就也可以再小小预告一下，就是呃，我们十一之后，然后应该就是十月十七号的时候，然后下一届蹦的游戏试玩活动，然后也将开始了。然后今年
3: 的最后一届蹦了
2: 。是的，然后这一次的主题呢，然后其实是叫。其实是叫做不公平的随机，对不公正的随机
3: ，对，就是想让大家围绕这个开发，但实际上我们最后把主题还是定在了天使的骰子和恶魔的骰子这两个，呃，大家任选其中的一个来围绕它进行开发就可以了，嗯
2: 嗯，然后。呃呃，在这一次试玩活动的时候，就是因为我们也知道，就每一次，嗯，其实就是大家然后下载这个游戏包，然后可能下载也很分散，然后整体的体验不会特别好。然后我们一直也想优化这个体验，所以这一次如果顺利的话，是十七号应该会上线就是在线试玩的功能。然后也就是我们的开发者，然后在呃上传游戏的时候，可以打包出 WebGL 的版本，然后就是。跟着游游戏提交的时候一块上传、哎，然后未来的话就是大家可以直接在网页上，然后直接玩这个游戏，也
3: 不用下载了
2: 。对，然后但当然确实像比如说一些 Unreal 啊，然后比较大的这种游戏，它可能就是没办法适用这个功能，那可能还是需要就是大家再下载一下。嗯、然后这个功能也是就是。呃，就是刚刚开发，然后可能还会有很多适配性的一些问题，然后也欢迎大家帮忙多提提意见，然后我们也是希望就尽可能多的，然后能让更多的人玩到大家的游戏。嗯
0: 嗯，是的。那我们今天这个节目就是快两个小时了，也挺长的，的、嗯，太超时了对。对，但是很多游戏还是没有带到，还是欢迎大家去玩一下。嗯，嗯对。然后也期待下一次不，在十一之后的这个新的。一批作文，是结果、嗯、是十
2: 一之后，嗯、这次不我们应该也会有更多的直播活动，然后以及有更多的跟开发者呃访谈的一些内容啊、嗯，然后包括更多的推荐内容，嗯、对、嗯，欢迎大家关注
1: 。嗯、你大家十一的时候也可以看看我们这两天做的直播，我们回放也已经放在我们的这个 B
0: 站频道里了。好，好、嗯，那我们就下期再见，朋友们
2: ，拜拜，拜拜。拜
0: 拜
6: 。